0: Bom dia, pessoal! São sete horas da manhã, hoje é dia 7 de maio de 2021, nós estamos conversando agora a edição de número 319 do Despertador. E começamos hoje com o coração apertado pelas cenas que a gente viu ontem no Rio de Janeiro. Foi um espetáculo de sangue, de dissimulação, foi um espetáculo de bolsonarismo explícito. Por trás dos elementos dessa tragédia, né, a pior tragédia, a pior chacina de toda a história do Rio de Janeiro está lá o pensamento ideológico. A fala do delegado responsável pela ordem de execução contra a população do Jacarezinho, disse que o objetivo da operação era restabelecer o direito de ir e vir das pessoas de bem do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, se isso não é a contaminação do milicianismo bolsonarista é, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, não se sabe mais o que pode ser essa contaminação. E a tristeza gigante, o Brasil ontem dormiu mudado de ver aquele rio de sangue escorrendo pelas ruas de uma das favelas mais desiguais e iníquas do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o genocida vai para a televisão, e vai para a televisão, não, vai para a internet, né? fala lá os impropérios contra a, a imprensa mais uma vez, diz que não vai ter eleição em 2022 se não tiver voto impresso, como ele, tiranete, quer, só ele que quer isso, né? ele e os malucos da banda dele. O Brasil é um dos poucos países do mundo que a imidência de abrir de uma grande conquista tecnológica que é justamente a credibilidade do voto que inclusive elegeu esse maluco aí que a todo momento questiona a legitimidade das eleições preparando aí o ambiente de um voto que ele vem é, prometendo e adiando a cada fala sua. Né? O Brasil inteiro hoje olha para o Bolsonaro e acha risível aquela postura do pretenso ditador que não tem força, que não tem, é, que não tem como executar aquilo que ele mais deseja que é implantar de novo aqui uma ditadura fascista, como a gente já viveu dia. Ou até pior, né? a ditadura do guarda da esquina. Agora, tudo isso gera na gente um enorme sentimento de distopia. Faz com que a gente beira a depressão, porque já não se enxerga mais um país no fim desse processo todo. Sabe? Essa que é a questão. Hoje, eu tenho comigo aqui a convicção de que o Brasil acabou, pelo menos na nossa geração. Não vai ser possível reparar os estragos que esse pensamento nazista do Bolsonaro e da horda de malucos dele instaurou aqui nesse país. Mas, assim, eu quero dar bom dia para vocês, bem triste hoje, realmente indignado com essa história lá da, da, da tragédia do Rio de Janeiro e da infiltração ideológica que isso teve. A polícia civil do Rio de Janeiro transformada numa milícia assassina, um bando de carniceiros para saciar a sede de sangue do nosso ditador, hein, Jair Bolsonaro. Ainda assim, eu quero desejar para vocês um bom dia, uma boa sexta-feira. Quem sabe se esse fim de semana esse não deixa a gente descansar um pouquinho, pai, né? Franz Hilder, bom dia de novo. Direto de onde o Solato, primeiro, nas Américas. Diz ele, as comunidades carentes precisam de projetos sociais com urgência para geração de emprego e renda em conjunto com moeda social. Muito bom. Nossa escocesa, Carmen. Carmen Lee, aqui, hoje, seu e-mail, fiquei muito satisfeito. Vou responder para você daqui a pouco, tá? Bom dia para você. Boa tarde aí na Escócia, né? Edson, bom dia para você, Edson. Até quando os chineses vão aguentar esse capitão falando desse monte de azeite? Vocês viram que ontem já começou a ter repercussão disso, né? o diretor do Instituto do Cantã em São Paulo, dizendo que as bravatas do ditador, desse monstro chamado Jair Bolsonaro, vão atrasar o IFA, porque está acabando a matéria-prima e não tem mais como, como fabricar vacina. Vocês pensam que os chineses estão olhando a estudo com aquela placidez oriental e que não vai acontecer nada? Sério mesmo que você pensa isso? Puxa vida, viu? A Érica está dando bom dia aqui para a gente, tá desejando um fim de semana revigorante. Tomara, né, Érica? Já de cara nos manda um motivo para a nossa sociedade, que mandou um cinco para a gente, Érica. Obrigado para você, bom dia, viu? Silvio, bom dia para você, bom dia, Gislene, bom dia, Solange, bom dia, minha querida Débora Carolina Benes Schmidt. Ela está falando que cestou, mais uma vez, badernas mal criadas de Bolsonaro, sujeito a apenas trouxe dados do dólar sobre cloroquina, desemprego e vacinação. Vamos ver a partir de agora, gente. Bom dia, Maria Tereza. Vou dizer para vocês, Marias Terezas, a Mineirinha e a Carioquinha. Bom dia para vocês. E bom dia também para minha querida Beli outra Carioquinha que está aqui. Tudo bem, Beli Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Fábio. Bom um dia é aqui é, no
0: Rio, né? É, isso que eu ia falar. É um dia bom para quem, né, Beli? O que para é. vocês aí certamente não é,
1: né? Sem dúvida. Acho você... que é para o Brasil inteiro, né? Porque isso representa um, uma ação de Estado, né? E a gente vê que o Estado mata 24 pessoas, 25 pessoas de forma indiscriminada. É muito complicado.
0: Difícil. Muito complicado. Florestan, bom dia, Florestan. Como é que foi que você passou a noite passada?
2: <risos> Cara, do jeito que eu tenho passado, desde que esse... Sujeito que está no Palácio do Planalto assumiu o poder no país, né? preocupado com o nosso futuro, preocupado com o que vai sobrar uh, para a minha filha, para os filhos dela, o né? que país que nós vamos ter, né? Que coisa horrível, que pesadelo o Brasil está vivendo, né? Uma coisa que não tem fim, é né? um sofrimento sem fim. E eu queria aqui lembrar que a minha amiga Tarsila Gomes, lá de Salvador, na Bahia, escreveu... Ela foi a primeira da Bom Dia, que acordei com o desejo de ir para a rua gritar fora Bolsonaro e sua corja de bandidos. Normal, né? É normal, sim, Tarsila. Todos nós estamos com esse grito entalado na garganta, mas mais do que isso, nós temos o desejo maior, que ele saia o mais rápido possível da presidência, para que a gente tente retomar um caminho de civilidade.
0: É, eu não vejo mais caminhos nenhum, viu, doutor? Preciso te dizer que eu estou bastante pessimista e muito chocado, principalmente com a disfarçadeira do genocida. esse monstro ontem teve coragem de começar a live dele, lamentando a tragédia de Santa Catarina, falou uma palavra sobre o Rio de Janeiro, não deu uma palavra quer dizer, quando o assassino é da turma dele, ele se cala, por quê? porque ele apoia esse tipo de coisa Bolsonaro tem tesão por sangue a gente nunca viu uma pessoa que gosta tanto de promover a morte né? e sabe o que mais? Lamentou a tragédia de Santa Catarina e desejou que que o, que o, o, o criminoso lá morra diz que não vai se sentir na como é que pode ter tanto fetiche assim, tanta atração pela morte Cara,
3: eu não, não entendo como é que é, vamos ver se o humano entende, bom dia, humano tudo bem, bom dia, Fábio, bom dia, Bélio, bom dia, Florestan. bom dia, pessoal que nos acompanha. É difícil entender, mas assim, tem um padrão, né? Tem um padrão. O Bolsonaro sempre fazendo declarações aí, é, sempre ultrapassando aí os limites razoáveis aí, os limites até da Constituição, e ele faz isso sempre, ele faz isso como uma maneira de, acho que, jogar aí uma cortina de fumaça, esses dias aí a CPI está muito pesada contra ele, depois imagino que a gente vai falar mais tarde sobre isso, é, mas é, tem muito, eu concordo, eu entendo vocês, acho que tem muita, muito, muita coisa que nos faz ficar assim, um pouco desanimado mesmo, mas ao mesmo tempo, temos que tocar para frente, né, e, e o processo é longo, é complicado, mas estamos aqui fazendo o nosso papel, né, tentando informar bem, tentando separar o que é verdade do que é mentira, né, as cloroquinas da vida aí, e vamos em frente, mas eu entendo, e essa, essa chacina do Rio de Janeiro, 24, 24, 25 pessoas mortas, né, isso tá completamente fora de qualquer padrão civilizatório, evidente que há um, um fracasso aí, e um modelo errado de resolver aí esses problemas, esses problemas tão complexos aí do Rio de Janeiro, mas vamos em frente.
0: É, vamos em frente. Bom, hoje eu vou deixar a critério de vocês. Vou fazer um... aí, Floresta, que eu fechei seu áudio aqui. Vamos ver, pode falar, Floresta.
2: Não, só uma correção. Né? A minha amiga, a Tarsila, está corrigindo aqui. Ela é de Petrolina, em Pernambuco. Né? Então, Ai, fica entendi. aqui o registro. Linda cidade Petrolina, na beira do Rio São Francisco, é, lá em cima. Esse é o, é o problema de você conhecer pessoas é. virtualmente. Né? Ela... <risos> É uma amiga virtual, né? Está sempre nas minhas páginas fazendo belos comentários. Uma, uma mulher muito inteligente e muito atuante politicamente. Olha é, só, a Cecília,
0: veja só o que quer morar naquilo que o Bolsonaro classificou como republiqueta. Chamou o Brasil de republiqueta. Presidente da República. O presidente da Republiqueta. A gente quer dizer o presidente, o presidente Queto da Republiqueta. Porque isso aqui é uma república pequena hoje por causa do tamanho do presidente, ó. Isso aqui, ó, minúsculo. A Cecília está contando para a gente lá da Alemanha, Cecília Sparks, bom dia, Cecília, boa tarde para você aí, né? Muitos supermercados europeus ameaçam suspender a compra de produtos presidente cenário maravilhoso, né? Que maravilha gozar de uma imagem assim, graças ao Bolsonaro. Ô oh, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Menino, deixa eu falar uma coisa, hoje vamos, vocês têm, vou deixar com vocês aí a escolha. Nós começamos por onde? Pela CPI. Pela live do Bolsonaro, por onde é que vocês querem começar o noticiário de hoje? Pode escolher, porque a importância jornalista é a mesma e o tamanho do absurdo é o mesmo, em ambos os casos. Então fica com vocês aí, eu, Mano por e Bélio. Vai, Bel,
3: Rio não, de Janeiro, eu, né?
1: É, é o. Alexandre Garcia, agora, nessa
3: pausa de silêncio aqui. <risos> <risos>
0: o maqueteiro lá do Bolsonaro, aquele senil do Alexandre Garcia sujeito idiota, né? <risos> Enfim, tá tendo que ver. Eu quero cumprimentar o Rafael pelo lado lá, porque Rafael, olha, você mandou muito bem. Você teve uma postura correta e sensata. Permitir que um babaca daquele vá fazer fake news? Agora <risos> apagou 400 vídeos esse sujeito, sabia? Alexandre Garcia, que escroto esse cara. Tem uma palavra para ele, sabe? Tá enlouquecido, né? Apagando o vídeo, falou merda. Boa tarde. Pregou Coroquina, enfim, pregou golpe, essa coisa toda, vai estar pagando Lausito, Por quê? Porque vai cair na, na vala comum daqueles que fazem o péssimo serviço de desinformar a população.
2: É o, tio, é o tiozão, né? É o famoso tiozão do WhatsApp. Não, é um
0: É mais, mais um, fascista, um fascista comprometido com a propaganda de um governo fascista. É só isso que é. Rafael Colombo mandou muito bem. Não precisou nada para destronar esse babaca. Mas vamos lá, vamos lá, gente. Vocês querem começar por onde? Eu, 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 vamos, vamos, de Rio. Rio.
1: vamos de Rio? No Rio de Janeiro?
0: Vamos lá. Vamos de Rio de Janeiro. Eu, eu vou contrariar lá vocês, lá. Eu
1: eu
0: vou começar pela live do Bolsonaro. Gente, vocês viram o quanto disparate. Vamos começar lembrando aqui que ele de novo voltou a falar no tal do decreto. Deve ser, sei lá, decreto de estado de defesa. Estado de sítio, que além disso não pode, não tem previsto na Constituição. Isso vai pelas quatro linhas da Constituição, ou é Estado de sítio ou é Estado de defesa. Será que vem mesmo? Eu acho, sinceramente, que ele é um pato humano, o que não significa que não seja um criminoso, porque fica o tempo todo pregando contra as instituições democráticas do Brasil. E, e ontem, ele foi além disso, ele nominou a crise, ele falou que a crise chama Luiz Barroso. Vamos ver. No último, dia 1o. Primeiro... O pessoal,
4: todo mundo viu, a manifestação espontânea da população foi às ruas, é, preocupado com o seu futuro. Tá? E, em contrapartida a isso, eu falei que posso baixar um decreto que eu apelidei do, desse decreto de pleonasmo abusivo. Tá? O que é um pleonasmo abusivo? É aquela figura de linguagem, né? o leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce, tá? o gelo é gelado. Tá? E porque nesse decreto, o que vai estar nele? Vai estar os principais exercícios do artigo 5º da Constituição. Eu falei que ninguém vai contestar. Daí a pessoa falou, mas o Supremo pode contestar. Ó, esse decreto não pode contestar. Afinal de contas, o Supremo é o guardião da Constituição. O Supremo vai contra o dispositivo da Constituição. Não tem cabimento. Não tem cabimento isso aí. Será que é preciso fazer isso? Agora, se fizer, o decreto vai ser cumprido. Todos os meus 23 ministros vão se empenhar para que o decreto seja cumprido efetivamente. E tenho certeza que ninguém pode ser contra. Estou com dois deputados federais aqui e um estadual. Pô, quem votou a Constituição foram deputados e senadores. E o artigo 5º da Constituição está lá no capítulo das cláusulas pétreas. E que não pode ser alterado nem por uma possível emenda da Constituição. Só uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então ninguém pode ser contra o artigo 5º da Constituição. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque tem alguns governadores, alguns prefeitos que estão fazendo isso. Será que está na hora de eu fazer isso aí, baixar um decreto? Para garantir, por exemplo, o direito de ir e vir ao cidadão? Garantir o direito de trabalho ao cidadão? Garantir o direito de culto a quem é cristão, por exemplo? Realmente, complicado viver nesse país, né? Ainda ser criticado por um decreto que vai copiar, inciso do artigo 5º da Constituição. É o fim da picada, isso aí. Agora, se for necessário, nós vamos fazer isso aí.
0: Bom, a pretensão golpista, a gente não precisa nem falar sobre ela, tá expresso, ela é, ele é explícito, ele nem é tácito mais, já não esconde mais a pretensão de estabelecer o quarto Reich aqui do, no Brasil com uma porcaria de um decreto que só Deus sabe o que é. Quero saber como é que vocês viram a reiteração dessa ameaça. Ao contrário do senso comum, eu tenho quase convicção de que ele vai tentar fazer isso mesmo, viu gente? Não é só bravata, não pode ser. Esse decreto já deve estar desenhado na mesa dele. E eu, sinceramente, tudo que o Bolsonaro fala contra a democracia, eu acredito que é sério. em relação às pretensões dele.
3: Eu acho que ele está tentando, ele vai querer reescrever o capítulo quinto de uma maneira que atenda às suas pretensões autoritárias. né? Ele fala de liberdade, mas é até a questão que você citou agora há pouco do Alexandre Garcia. A questão foi exatamente essa, porque quando... o, o Desculpa, qual é o nome do jornalista que tá, do âncora que estava lá com o Alexandre Garcia? O Rafael Colombo. O Rafael Colombo, que mandou muito bem. Isso. O, o, a, a discussão do Rafael Colombo com ele, que foi uma pergunta do Rafael Colombo, era exatamente porque o Rafael Colombo questionou se, o, se os prefeitos não teriam também a liberdade... De, de aplicar o, o distanciamento, né? E aí foi o Alexandre que ficou calado. Então, eu acho que o Bolsonaro quer aplicar uma lei mais ou menos, aplicar um decreto mais ou menos nessa direção, tentando ele é, ou, é, é, forçar a barra para que os prefeitos e governadores não possam é, determinar o isolamento aí da, da população. Então, acho que vem muito por isso. Eu acho que temos que nos preocupar, sim, embora seja um arroba atrás do outro, a coisa vai ficando é, mais ao mesmo tempo, não sabemos o que se passa na cabeça de todos eles. O Bolsonaro, todo dia, tem uma conspiração na cabeça, uma contra ele e uma a favor dele. Né? Cria uma paranoia e fica inventando é, é, soluções autoritárias. Então, acho que é para se preocupar, sim, acho que, de modo geral, Congresso e Supremo deixam passar isso, assim, muito leve, essa, as, somente com algumas declarações, Ministério Público também, acho que há muito tempo já se tinha que ter tomado uma atitude mais dura para coibir esse tipo de, de ataque à democracia, né? que ele voltou a falar também em questão de, de voto impresso, que é também uma maneira, tudo indica, de tentar fazer com que as milícias na ponta da, da urna tentem controlar a votação da, da, da população, onde eles controlam ali a, a a área, então acho que é muito preocupante sim, temos que estar atentos ao mesmo tempo que temos que perceber também que o Bolsonaro está politicamente fraco hoje, ele tem o um centrão mas isso tudo está sendo aos poucos isso está tudo cada vez mais relativizado o Bolsonaro é um presidente fraco hoje, é um presidente que não, não governa, de, não, você não vê medidas do governo, você não vê nada que, que, que demonstre que o Bolsonaro tenha controle da situação e que aplique medidas né, que, que resolvam os problemas do país, acho que é isso mas vocês não acham
1: que, de repente, não é mais uma... Essa coisa do, do decreto que ele vem falando já reiteradamente, né? Não seria mais uma cortina de fumaça? Essa questão do voto, não. Eu acho que o voto ele está pavimentando aí o, o processo eleitoral de 2022, né? Que ele insiste nessa história do, do voto né, impresso. Ele já vem falando isso há algum tempo e está voltando. Agora, essa coisa do decreto me parece um pouco cortina de fumaça justamente para desviar as atenções da CPI que está pegando em cima dele, né?
3: É também então, isso eu... que eu acho, né? Desculpa, acho que é também isso. É, mas, assim, ao mesmo tempo, é o mesmo assunto, né? É uma cortina de fumaça em cima do mesmo assunto e um assunto que afronta a Constituição. É, mais ou menos como eu vejo. Então, sim, funciona como cortina de fumaça. Mas acho que tem também aí também esse objetivo de sempre questionar a Constituição, sempre forçar a barra numa tentativa de criar aí uma instabilidade em que ele possa... É, obter mais poderes acho que é essa aparentemente é a intenção mas é difícil saber não sei o que que o Florestan acha então eu acho que o
2: Bolsonaro ele está acuado e ele joga mesmo na instabilidade mas ele joga isso nas falas dele né porque ele não tem como uh, tomar essa ação né na hora que ele tomar essa ação é porque ele está no desespero total. Ele está vendo que o pescoço dele vai ser cortado. Ele é aquele cara da baravata que vai chegar uma hora ele vai ter que uh, tentar realizar uh, as ameaças. E aí ele vai quebrar a cara, ele sabe disso. Né? Então, uh, o próprio... Uh, a própria fala dele retomando a cloroquina da defesa da cloroquina né porque ele eles ficaram naquela uh, aquele titubeio né uh, apagaram rapidamente as, as informações indicando a cloroquina lá do, do, do site do ministério da saúde né agora na sequência ele aparece defendendo de novo a cloroquina que nem um louco alucinado né e a gente sabe que ele sempre uh, defendeu a imunidade Uh, de rebanho, né, e uh, ele sabe também que, uh, e agora mais do que nunca, né, porque ele ele chegou a duvidar da, da, do, da Covid, né, ele desprezou a Covid, queria que todo mundo se contaminasse, se ele faz uma coisa dessa, Fábio, Belli, uh, Eumano e todos que nos acompanham aqui, se ele fizer um decreto desse, nós vamos ter muitos mais mortos. Muitos. E aí sim, a situação dele vai ficar insustentável. Né? Então, uh, os médicos, os especialistas, uh, fizeram um cálculo aí que se o Brasil tivesse seguido o modelo proposto pelo Bolsonaro, né, dessa, dessa imunidade de rebanho, o Brasil teria agora, nesse momento, 1 milhão e 400 mil mortos. 1 milhão e 400 mil mortos. Então, eu acho que é mais uma bravata dele, mantém uh, essa base dele, de extrema-direita, unida naquele discurso maluco de vamos ter uma ditadura, vamos acabar com o Supremo, vamos. Né, uh, e uh, para poder ter uh, como pressionar na hora uh, que for necessário. A nação, eu acho que Bolsonaro não escapa, não, gente, é, mas o duro é que ele está destruindo tudo, está destruindo valores, está destruindo a educação, a saúde, está destruindo a economia, não vai ficar nada para a gente, porque, inclusive, abriu espaço para pro, os grileiros tomarem terras na região amazônica, derrubou matas, Uh, abriu espaço para a eliminação de, de tribos indígenas, enfim o rastro de destruição desse homem uh, vai ser contado no, nos livros de história né, o pior momento da história do Brasil não teve nada pior, nem quando o Cabral chegou aqui e começou a implantar aqui uh, um, um, uma colônia né, uh, escravocrata que fez o que fez né? nós estamos pagando preço até hoje
0: a ah, Ana mandou aqui uma boa Exemplo de peonardo abusivo, bozo palhaço Agora, Eu vou te, vai desculpar, eu vou discordar de você Não é por causa do palhaço, é porque não existe peonardo abusivo Nossa figura, quem criou foi ele Não tem isso, vicioso abusivo é só na cabeça De um analfabeto degenerado que não conhece a língua pátria e Pensa que pode mandar no país inteiro Pensa, né? inclusive no que, no que não é da área de sua competência, né? Bom, mas o show de horrores de ontem não, não se restringiu a isso, viu gente? Teve muito mais na live dele e eu, eu lamento, eu tenho até que desculpa aqui para vocês, mas eu preciso mostrar essa, essas, essas atrocidades porque isso governa as nossas vidas. Então peço desculpa a você, olha, por favor, pare de tomar o seu café e preste atenção no que você vai ver agora no conceito que o degenerado, que o monstro tem sobre ONG, especificamente sobre MST. Ontem, ele elogiou, enalteceu, né, a liberação do porte na, de arma na cintura de ruralistas brasileiros. Para quê? Ouça, para quê que essas armas podem ser usadas na voz do Tanatofílico presidente da República Jair Bolsonaro?
4: Até o ano passado, o, o, o cara que tinha o, a posse de arma de fogo era para usar dentro de casa. E assim era na, o proprietário rural. Ele é obrigado a usar dentro da casinha dele. Se ele tinha uma chácara, um sítio, uma fazenda, dentro de casa, nós ampliamos, criamos com, a, com o voto do Faur. Mais alguém votou? É. Tu votou também, Cabo Junto? Tem aqui ó, o Júnior da PM de Minas Gerais, o Faur da PM aqui de, Paraná. do Paraná. Então, nós aprovamos o porte estendido. Então, quem tem a posse de arma de fogo na tua casa, ele pode montar o cavalo. Vou entrar no teu carro e andar por toda a tua fazenda armado. E se encontrar um ilícito lá, mete fogo, pô. É a propriedade privada, é sagrada. E ponto final. Então, esses desocupados do MST perderam muito poder comigo, sim.
0: Pois é. Desocupados do MST perderam poder com ele. Agora, daí a desejar a morte, mandar matar, mandar, mandar atirar, vai uma diferença não. Tudo nesse cara, tudo nesse cara é morte. Tudo nele é morte, não tem uma medida que beneficie a vida. Vacina ele não compra, aglomeração ele promove, ele não pede para as pessoas usarem máscara, ele, ele prega a morte de militante do MST, é uma morta. Ele, ele se cala diante de uma chacina do tamanho do. Ele é presidente de quê? Ele é presidente do, do, do bolsonistão, mas aconteceu uma tragédia que lutou o país ontem. Será que não merecia uma palavra nessa live inteira de ontem? 48 minutos de bobagens, impropérias e palavrões, não mereceu. Uma única palavra desse cara. Mas está aí mais ameaça mandando os jagunços desse país atirarem gente do MST. Florestan, uhum. eu quero ouvir o seu <risos> pai tem um nome, a escola do MST é ter o nome do seu pai. Eu queria saber como é que você se sente quando ouve uma, uma coisa dessas assim.
2: É, 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 Fábio, isso aí é outro crime que ele acabou de cometer. Né? Ele está falando para as pessoas matarem uh, trabalhadores rurais sem terra. Né, uh, o Bolsonaro é um sujeito de uma limitação intelectual total né, Ele não, não estudou história Nem sabe que os Estados Unidos é o que é Por conta de uma reforma agrária que foi feita Sim, a bala né, Porque houve uh, uma guerra civil Para fazer o que tinha que ser feito A terra tem que ser produtiva E tem que ser distribuída né, De maneira a que atenda as necessidades E os interesses da nação o que o Bolsonaro faz é incentivar a grilagem de grandes donos de terra. A grilagem que ele está defendendo não ajuda em nada o país. Ao contrário, você tem um país com poucos proprietários com muitas terras, ao invés de preservar a produção de alimentos através de pequenas propriedades de terra. O Fábio conhece bem isso, porque é, morou muito tempo no interior do, de Minas Gerais e conhece a produção agrícola, né, da, do, do, da, 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 a produção agrícola uh, das, das famílias, das pequenas famílias. Né? Então, assim, o Bolsonaro falar um negócio desse é um crime. É um crime uh, porque ele é o chefe da nação e está falando para passar bala. Como assim? Né, uh, matar, então as armas que ele está distribuindo é para isso, é para matar o pobre né, que ficou sem, sem ter como sobreviver, né, a não ser ficar produzindo uh, o carpim do cana né, para os grandes fazendeiros, porque nós vivemos aqui em cima de, de culturas de soja de algodão, de milho né? e quem produz o alimento Bolsonaro, que você come seu idiota? Quem que, quem que produz o alimento que está na tua mesa para o seu filho, para a sua mulher, né, para todo o seu gado? De onde vem essa comida? Vem do pequeno, do pequeno agricultor, seu idiota. Você é burro. Você é muito
0: burro. É burro demais. Para algumas coisas. Para outras, eu acho que o Bolsonaro chegue, beira, beira a genialidade, assim, entendeu? Porque não é possível que ele tenha conseguido com essa facilidade, mobilizar, descobrir tantos fanáticos dentre. O, população brasileira imobilizada essa gente sabe mas desculpa eu não queria cortar não quem, quem quer hum. falar sobre isso Nelly, eu mano pode
3: falar mano desculpa eu cortei que é, essa... para não ter barulho vai lá eu fala. É, essa observação essa essa fala aí do bolsonaro na verdade as vítimas no campo são os trabalhadores, são em terra, são os defensores de direitos humanos, as grandes vítimas do campo não são donos de terra, não são donos de fazenda, de chacras, também chacras sim, mas na violência urbana, é, então, assim, há um, há um erro nisso, e o MST talvez esteja incomodando um pouco aí o Bolsonaro, porque nessa, aí durante a pandemia o MST tem feito muitas ações de distribuição de alimento, né? alimento de qualidade, então, acho que talvez isso também esteja incomodando. Agora, é um, é uma, é um erro muito grande atribuir mortes do campo ao MST ou a, a, qualquer, a qualquer pessoa que esteja em, em busca de terra. As mortes do campo, pelo contrário, essas pessoas são vítimas. O MST é vítima, o Brasil está sempre liderando os rankings de, de mortes de vítimas aí relacionadas à terra. Então, acho que é importante recolocar aí essa, essa verdade.
1: É, e, na verdade, acho que a gente pode até fazer um paralelo né, entre as vítimas do campo, que são extremamente injustiçadas, são sempre há chacinas, há assassinatos individuais, né, e são sempre crimes, na maioria das vezes, que não vão muito adiante, né, as investigações não vão muito adiante, salvo raras exceções. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo inclusive com essas ações policiais que acontecem aqui no Rio e em outras favelas pelo Brasil. Né, também são é, ações do Estado e muitas vezes, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não é sequer investigada. Né?
0: Olha, vamos, vamos tocar aqui para frente, porque nós temos, é, nós temos assim, outro assunto para tratar, que foi a mais nova ameaça do genocida de cancelar as eleições do ano que vem. Né? O, o Adolfo Neto, aqui da nossa comunidade, está falando o seguinte, olha, deixa eu ver aqui o Adolfo, Achar que voto impresso para Cirito, voto de cabeça, é ignorante ignorância do sistema. O Adolfo é, é a favor do voto impresso. Adolfo, é, é que aqui, nesse, nesse momento da história, não se trata de saber qual é o melhor sistema. Se trata de encontrar um pretexto para cancelar eleições. Essa que é a história. O Bolsonaro está falando de voto impresso, porque ele tem outro motivo para dizer que não vai aceitar resultado de eleição se for, se for, se for é, derrotado. É só isso, quer dizer... O voto aí é um o tipo de voto é um subterfúgio. Tudo bem, eu acho até que o Brasil podia discutir, sim, pressão de voto, mas não pressionado por um ditador em potencial que está aí louco para encontrar um motivo para restaurar sua ditadura. Entendeu? Então a questão não é a discussão do voto impresso em si, a questão é a oportunidade de trazer para a pauta um tema que não tem absolutamente nada a ver, nem com confiabilidade, nem com nada. Com relação às questões técnicas, é, 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 acho que a sociedade pode até discutir essa coisa toda, né? Então, só que usar isso como... Travou,
2: o Fábio travou de
0: novo, né?
2: É, vamos ver se ele volta.
0: É... Aqui, eu aqui, voltei. Sempre essa, volta. Essa, essa rodinha aqui que acontece, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele falou sobre, sobre eleições. Olha, é muito grave essa ameaça aqui, isso eu tenho certeza que pode ser muito bem enquadrado como crime contra o Estado brasileiro, tá? É uma pena que a única lei que existe é um caco da ditadura ainda e que agora o debate as... não acaba de ser interditado. Então, fala,
2: parece... Só para lembrar as pessoas aqui, o que o Bolsonaro quer, como ele fala sempre em voltar ao passado, ele quer voltar à época do voto de cabresto, né? A é. época em que o, o voto é, era modificado na, na, na boca de urna ou já era preenchido por antecedência. Eu lembro aqui uma história do Ferreira Goulart, que o Ferreira Goulart me contou, que ocorreu lá no Maranhão, na época que ele era jovem. Tinha aqueles uh, os coronéis, né? os grandes coronéis fazendeiros, né? e, e aí, dia de eleição, o, o, os trabalhadores formaram fila, porque as urnas iam para dentro das fazendas, para os trabalhadores votarem. E o, o coronel ficava sentado na mesa e ia chamando os funcionários dele lá, os, os empregados, e falando e tal, o sujeito chegava ali na mesa, uh, o coronel preenchia o voto e falava para o cara pôr na urna. Aí chamava o outro, ele preenchia e falava para o cara pôr o voto na urna. Aí um dos trabalhadores falou assim, coronel, eu posso saber pelo menos em quem eu estou votando? Não, porque o voto é secreto. É isso aí. É isso aí. É isso aí que o Bolsonaro tá querendo
0: Essa é a modernidade dele Ó, o que, que é cabresto? Vocês sabem o que, que é cabresto? Quem vem lá de, de Turama, de Uberlândia, sabe muito bem o que, que é cabresto. A Bell e o Florestano não sei Porque eles não têm muita familiaridade com o mundo animal Mas o cabreço é aquela corda que você usa para amarrar o cavalo sem colocar o bridão ou o freio na boca dele Não é, não é isso, mano? A gente quando passa Exatamente. na mesa Você vê um cavalo piado Amarrado pela 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 boca com uma corda sem o freio, aquilo é o cabreço. Chamava cabreço por quê? Porque você puxa o animal por aquilo... Logo... Né? A gente tem Exatamente. cabreço demais lá, lá no Triângulo Mineiro, né, o Manu? Agora, com a, a, a gente se libertou do voto de cabreço quando veio o sigilo sobre o voto, quando o sigilo sobre o voto deixou de ser teoria para virar prática com a urna eletrônica, né? Então, você vai lá, se deposita seu voto na urna, não tem como o coronel pedir para você prestar conta de quem que você votou. Tem outros elementos de pressão, mas a prova do crime que é a, a, o, o recibo do voto não existe mais. É exatamente isso que Bolsonaro quer, botar o um cabresto... Oi, Flávio. Você lembra? Falar, vocês cara. lembram, vocês lembram, todos que estão aqui lembram, eu lembro
2: bem disso. Né? Muita gente não sabe, não sabe preencher o voto e colocava o voto em branco. E aí, quando ia lá para as mesas que conferiam os votos, né, tinham grupos que ficavam preenchendo os votos. A gente se lembra disso. Urnas que desapareciam. E eram preenchidas em outro lugar, trocavam os votos. Era uma, olha, era uma confusão generalizada isso aqui. A democracia, para funcionar aqui, ela, ela sofria... Olha, um, o, o, nunca era a realidade da, da, do, 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 do pensamento do eleitor. Porque esses grupos poderosos, com dinheiro, com, com bandidos, com uh, uh, milícias, eles deitavam e enrolavam. Você ia para um, 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 um lugar onde esses coronéis mandavam eles eles faziam o, 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 o candidato deles ser eleito na marra né é isso que o bolsonaro está querendo
0: né voltar o que existia de pior né na história da democracia brasileira quero agradecer Delceli Mascarenhas Queiroz que nos mandou 10 reais aí dizendo está pagando o jornal do dia está pagando muito bem pago Delceli muito obrigado para você tá bom dia você e bom fim de semana Bom, mas vamos falar, por falar em voto de cabeça, vamos voltar ao assunto aqui que, no, que nos colocou nessa discussão, que é o genocida, ameaçando mais uma vez outra forma de golpe, aí não promover eleições, como se ele tivesse o poder de cancelar eleições. Vamos ver. E olha, Barroso, toma temência, o homem está no seu pé. Vai criar um caos, né, entre aspas. Diz ministro
4: Barroso sobre o voto impresso. Olha, eu acho que ele é, o, ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O, o homem da verdade é absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na terra, ele vai, ser, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é
0: preciso? Peraí, eu interrompi aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que será que ele quer dizer quando fala que eu sou ateu, me reservo direito de não discutir isso? antes de Jesus voltar, ia ser boy do Barroso. Que diabo de mais de, de, é essa que ele criou? Vocês conseguiram entender? Jesus sendo boy não de alguém? Que
1: seja isso. A mesma pergunta veio na minha cabeça. O que significa isso? <risos>
0: boy, Jesus boy.
1: Inclusive, Entendi, eu fiquei não, prestando normalmente... atenção na, na intérprete para ver o que, que ela ia fazer, porque, realmente, eu não faço ideia de como ela fez assim, ó. Eu é, é isso
0: mesmo. Você, você sabe Lelibra, né, Sibeli? Alguém da eu nossa comunidade um sabe Lelibra? Né, sabe? Um então, pouco. traduz para a gente. Sim. Eu vou botar aqui de novo. Você traduz, vou tirar o áudio. Você traduz para a gente? Você, você daria conta, Bélia?
1: Não sei se eu dou conta de traduzir assim, mas eu, mas eu realmente eu acho que ela bromou ali, porque ela faz um Jesus... É que uhum. isso é assim, né? ela vai descendo a, a, a terra e depois, eu acho até que cortou, eu não consegui ver, porque fiquei curiosa, porque como é que ela... Talvez ela que ali <risos> com ele consiga entender o que <risos> é
0: o boy. Atenção, senhoras e senhores, temos aqui uma tradutora de libras, vai tentar interpretar pra gente <risos> Bolsonaro <risos> sem áudio pela voz da sua noção. própria... <risos> vamos lá, então, vou botar sem áudio aqui e você traduz pra gente, Beli, vamos ver, peraí. Deixa eu voltar aqui a fita... Vamos lá, velho Olha, pode vai começar. Vai criar um caos né? entre tirar o áudio.
1: Ó, vai criar confusão. O voto com voto impresso. Tem no lugar do mundo, Jesus. Ó, preocupado que Jesus vai descer. O boy e é, e ela faz um negócio assim, aí realmente eu não sei o que, que é isso aqui. Que ela faz O Jesus vai descer, o boy, que ela faz a. É... é surreal, gente.
2: Ai, ai, ai. Não eu é tentei duro. apelar
1: para Libras para entender o que, que ele quis dizer com, com
2: essa expressão. Ela devia ter parado ele, dá pra você explicar melhor
1: isso. Esse pessoal deve sofrer, viu? Com... Para é. traduzir é. o Bolsonaro tá sem áudio, Fábio. tá sem áudio.
0: Desculpa. Não consigo parar de rir aqui com a tradução na velha. tradutora de Bolsonaro é gaga em Libras. <risos> Também tá explicar Jesus boy de alguém, de um ministro do TRE, é, do TSE, TR. deve ser muito difícil, inclusive para quem não ouve, entendeu a coisa dela, que é um disparate tão grande, né, gente? Com toda a certeza. Bom. Com toda
1: a certeza.
0: <risos> Bom, Se vamos não, lá. Tem que passar Como...
1: maus bocados ali.
0: É, eu gosto muito da cara dela, observe é a cara dela, no dia desse eu vou tirar a imagem do Bolsonaro, você vai botar só ela, isso assim, é muito engraçado de ver isso, eu fico com pena da comunidade de surdos brasileira, porque não é fácil não viu? porque a questão não é, não é traduzir literalmente, a questão é criar imagens em libras que justifiquem esse tipo de pensamento absurdo, isso não cabe na cabeça de ninguém normal, mas vamos ver o que é que disse o, o estrupício aí, o, o, o genocida, de novo o trecho inteiro para você poder entender, né? Entender. E presta atenção na tradutora de Libras. Vai criar um caos, né? entre aspas. Diz
4: ministro Barroso sobre voto impresso. Olha, eu acho que ele é o, ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O, o homem da verdade é absoluta. Não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na Terra, ele vai, ser, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais: se o parlamento brasileiro, por Maria qualificada em três quintos na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar. Vai ter voto impresso em 2022, e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição.
2: É, realmente, a urna eletrônica é um problema, né, Fábio? Permitiu esse idiota virar presidente da República. Realmente é um problema essa urna eletrônica, né? Porque realmente... Como, como assim um tipo como o Bolsonaro consegue se eleger presidente da República de um país de 210 milhões de habitantes? Né? Uma das maiores economias do planeta na mão de uma pessoa né, que não tinha a menor condição de ser presidente da República. Como assim? né você vê como a urna eletrônica uh, não, não tem capacidade para fazer uma eleição correta.
3: E aí... Essa, esse jeito dele falar, na verdade, o que ele falou, sim, se o Congresso aprovar, se for três quintos das duas casas, vira, é, aprova a emenda constitucional, sim, dessa forma o voto impresso seria estabelecido, ele promulgaria, isso aconteceria. E aí, só que aí ele cria essa narrativa, que é uma narrativa do caos, que é uma narrativa, na verdade, está forçando a barra e está criando, não, não resta dúvida, que está criando desculpas para, de alguma maneira, forçar a eleição e, e tentar, para usar uma expressão aí popular, melar a eleição. É isso que está aparecendo.
2: É, ele vai exatamente. justificando a derrota que ele vai receber, que ele sabe que ele vai perder. Se tiver eleição, se ele não for empichado antes, ele vai perder, todo mundo sabe disso. Ele sabe também. Então vai dizer, não, me roubaram a minha eleição. Isso que ele vai falar. Tudo, tudo é. que esse cara faz é pensando uh, em tirar vantagem. Né? E sempre em cima de discurso mentiroso. Sempre, sempre. Falta com a verdade o tempo todo.
0: É, olha, e... e... Desculpa interromper alguém, Bélio, mano. Vocês querem falar? Podem falar à vontade. Não,
1: é só, só eu, é, reiterar isso que o Florestan falou: né é, a urna eletrônica elegeu o Bolsonaro e elegeu não só como presidente, né? ele, ele é 30 anos de deputado, claro que o voto impresso também, mas ele pegou desde o início da urna eletrônica e sempre foi reeleito. Então não há nenhuma justificativa plausível para ele se sentir perseguido pelo voto eletrônico. Né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Ele está com medo de perder e já dando desculpa prévia para poder fazer um golpe. Né?
2: Não vai é, fazer exatamente. golpe, Belli. Ele não vai fazer golpe. Se esquece. Esse cara, ele late, late, late. Né? E quando você fizer golpe <risos> para ele, ele sai correndo. Inclusive porque vai responder na justiça por tudo que fez. Vai responder. Se não responder, né, acabou o Brasil. Pode fechar, porque acabou.
0: É, a gente falou aqui, olha aqui, ó, a, o Eduardo Henrique está perguntando. Não, não é o Eduardo Henrique, não. Cadê, gente? Eu perdi o comentário aqui. Alguém que falou para ele, que alguém que nos pergunta o que, que nós achamos do Bolsonaro ter chamado o Brasil de republiqueta. Né? A gente ouviu muito bem a, a, a frase, já comentando que então Eu vou comentar de novo. O Brasil realmente é uma republiqueta, na minha opinião. Um país tem é um presidente desse é uma, realmente é uma republiqueta. Nisso aí eu concordo com o Bolsonaro é o comentário que eu tenho que estar aí. o Júlio Pico, ele está falando, a Fábio da Bolsonaro chamou o Brasil de republiqueta. É a única parte do, do, dessa, desse festival incomensurável de bobagens em que eu concordo com ele. Realmente, um país presidido por Bolsonaro é uma republiqueta. Alguém quer discordar de mim? Fique à vontade. <risos> Tá, não é. tem problema, não. Agora, é. é o seguinte, vocês sabem que ele é fanático por cloroquina. Inclusive, ontem disse que a CPI bateu demais no, no Queiroga. Eu acho que bateu pouco, porque o Queiroga foi tão dissimulado. É um médico que não teve coragem, nem o um, Nós vamos falar sobre CPI daqui a pouquinho, mas já vou antecipar aqui. Um médico que não tem coragem, com um, um coragem moral, inclusive, para dizer o que, que acha de um remédio que ele está ajudando a prescrever e com anuência desses médicos barrigudos, desculpa aqui, hein? nada contra barriga não, médico barrigudo, vocês entendem o que é, são esses caras que ficam atrás de uma mesa fazendo conchavo político, que nunca viram um paciente na vida, deve ser como queiroga, porque eu nunca vi um médico com tão pouca hombridade para sustentar uma prescrição médica, como ele fez ontem. Em todo caso, o Bozo ontem resolveu inovar na charopada, aliás, ele chamou a CPI de charopada, hein? Mas a charopada dele resolveu inovar. Ele foi além da ivermectina e além da cloroquina. Vocês sabem dizer o que foi que ele prescreveu para indisposições <risos> abdominais? Vocês viram isso? Ninguém viu o quê? Acho que sou só eu que, que ouço essa live inteira aqui. Depois eu passo mal, mas eu ouço. <risos> Vocês não viram, não, né? Não tem problema, não. se não viram. Mas eu... vão ver agora. Atenção, senhores, do café da manhã. Vocês estão aí com a, com a... a xícara de leite na boca. Pare! Parem, porque vocês vão ver aqui uma coisa terrível. Olha só a nova receita do Bozo para curar dores abdominais, problemas de estômago, essa coisa toda. Fala, Bozo! E a CPI hoje né, bateu muito né, no, no Queiroga. Né? Cloroquina,
4: cloroquina, cloroquina. O tempo todo cloroquina. Ah, o presidente falou. Ah, o pre... Eu fui tratado com cloroquina e ponto final. Davi Wippe, secretário de saúde lá do Dória, usou negou, até que apareceu uma receita médica, ficou com a... Né, ficou na banana. Falei com vários senadores, eu vou chutar aqui, que no mínimo, no mínimo, 10 senadores usaram isso. Aqui, vamos lá. Levanta o braço aqui, quem usou cloroquina aqui. Um também. <risos> Todo mundo, <porra. risos> Um, dois, não usou? Já usou também? Eu usou? Não doente. Não ficou doente. Aqui, aqui, lá. Todo mundo usou, pô. Eu acho que quem não tem uma alternativa... Cala a boca. Deixe de ser canalha em criticar quem usa alguma coisa. Eu vou abrir o jogo aqui agora. Aqui. Agora para a imprensa bater em minha irmã. Quando eu tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Quando eu tenho problema de estômago, eu churrasco, um churrasco, mal, sabe o que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola. E fico bom. É problema meu. O bucho é meu. Talvez. Talvez a Coca-Cola, o meu bucho, é, todo corruído pela Coca-Cola, e salvou da facada do Adélio.
0: Será que foi isso, gente? Me salvou <risos> ele da facada do Adélio,
2: hein? Eu... O Fábio, sabe que é engraçado? Ele, ele, <risos> ah. ele fala assim que, que o, o secretário do, 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 do Dória escondeu que tomou a cloroquina né, na receita. Aliás, foi bem no início quando surgiu a Covid, bem lá no onde as pessoas não sabiam direito como é que ia ser feito o tratamento e tal. E aí o cara, o cara parece que escondeu, porque apareceu uma receita e tal, mas uh, parece que ele fez aí discípulos, né? porque eu lembro aqui que o Eduardo Ramos também tomou vacina escondidinho, não foi? Que falou que tem foi. mulher bonita, um netinho, que daí não podia contar para o Bolsonaro, mas ele foi lá e tomou a vacina. Né? Então, Bolsonaro, olha seu ministro aí, Está tomando vacina, não era para tomar vacina, cloroquina já resolvia o problema, rapaz. Como assim? Cloroquina para todo mundo. É o seguinte, quem tiver com Covid, né, toma cloroquina, se for ligado ao Bolsonaro. Está tudo certo, mas também não vai para o hospital, não. Toma cloroquina e fica em casa. Bolsonaro é um grande médico especialista, sabe tudo, é um baita de um cientista, né, que ainda não foi descoberto pelo planeta, mas ele sabe tudo. Pode tomar Coca-Cola também. Quando você tiver com dor, tome Coca-Cola. Bolsonaro garante que faz bem para o bucho dele. Se faz bem para o bucho dele, vai fazer para você também. Né? Olha onde nós fomos parar, Fábio. Como assim o <risos> chefe de Estado falando é. tantas neiras tantas neira, como eu jamais imaginei que iria ouvir. O né? que, que, que é
0: isso? Que ser é esse? Da onde caiu esse sujeito, cara? Dizem que é de Nibiru. Outros falam que é aqui do
1: Vale do Ribeira. É o Mano Ibele. É difícil, nem, né? Nem o que dizer, né, Não, Mano? Difícil é... avaliar. É, é, um, é um espetáculo deprimente eu vi saber que o, o, o chefe do Estado brasileiro fala desse jeito, dessa forma, é, ignorando que existe, existe uma pandemia, que mais de 400 mil pessoas morreram, é muito complicado. Eu, eu fico meio deprimido com, com esse tipo de... Por isso que eu não, não assisto a live dele, que realmente me, me causa repulsa.
0: E é, eu não quero. É, é, cola. Eu queria dizer que eu não vou nominar ninguém, não, mas é o seguinte, a tortura, a gente não prega nem como remédio para tortura, tá? Tortura é algo hediondo, criminoso. Tortura é quando o Estado se apropria do exercício da violência legítima para constranger o cidadão sem o devido processo legal, infligindo dores horríveis, tá? Então, estou dizendo isso para a gente moderar um pouco aqui. É, eu vou tirar os comentários sobre tortura aqui, ratazando essa coisa toda, porque aqui não se admite nem menção mínima que seja, porque com isso não se brinca, tá? Muita gente no Brasil, o Eumano sabe disso muito bem, porque o Eumano é um pesquisador da, 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 da guerrilha do Araguaia, essa coisa toda. Eumano, aliás, conta para as pessoas o que, que é tortura, sabe? Porque... Aqui entre nós, eu acho que a tortura é algo com que não se pode argumentar, é como defender o estupro para o estuprador, é algo hediondo, não se faz. Conta pra gente o que é a
3: tortura, mano. É, eu vou falar aí do período da, da ditadura, né, que é o período que eu, que eu estudei mais, mas de modo geral, as torturas elas eram, feitas, eram praticadas contra opositores da ditadura ou pessoas que eles imaginavam que fossem opositores, às vezes prendiam inocentes também, e muitas vezes não eram nem prisões, eram, a maioria das vezes eram sequestros, isso não tinha ordem judicial, porque o AI-5, ato institucional número 5, é, permitia esse tipo de, de barbaridade. E essa tortura era praticada normalmente em turnos, é, é, os presos ficavam lá à disposição da, 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 da polícia do, dos organismos, às vezes do ICOD às vezes outros organismos é, e a partir e, e essa tortura ela era praticada em turnos então às vezes você tinha o revezamento dos torturadores, é, muitos dos relatórios sobre os, o, o, esses interrogatórios eles tem a hora do início do interrogatório e o final, e aí às vezes no dia seguinte volta outra turma investigando a mesma pessoa, e essa, e essa tortura era como? Essa tortura ela era praticada é, com choques elétricos, instrumentos como o pau de arara, que a pessoa fica pendurada é, com as pernas presas sobre um, 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 um pau, alguma coisa assim. É, você tinha afogamento, normalmente, muitas vezes, as pessoas estavam de capuz. Então, a tortura é esse sofrimento é, completo, aí, infringido aí as pessoas, aos inimigos, e no caso... Esse sofrimento muitas vezes levava à morte, sempre bom lembrar que foram no total 434 mortes é, pela ditadura, que são reconhecidas por todos os organismos, e 210 dessas pessoas foram desaparecidas, não se sabe onde estão. Mas, então, a tortura, ela, muitas dessas pessoas torturadas é, morriam, e, as, e muitas dessas pessoas, desses corpos, é, desapareceram de alguma maneira. É um pouco isso essa é a completa falta de civilidade, né? É, e isso seria para é, esse tipo de coisa para tirar informações das pessoas, tentar tentar desbaratar aí as organizações de esquerda. Acho que é mais ou menos isso.
1: É, é
0: isso aí. Olha, é, então nós, nós vencemos já o Bolsonaro, ocupamos tempo demais, eu agora vou, vou apresentar para vocês as capas dos jornais, normalmente a gente faz isso no começo aqui da edição, mas vamos passar a fazer um pouquinho mais tarde, por quê? Porque a audiência é maior agora, agora nós somos 1.200 pessoas aqui assistindo, no começo do jornal, quando a gente apresenta as manchetes, nós somos poucos, 100, 200, 400, enfim, para que todo mundo saiba o que, que os jornais estão noticiando, tá? Então eu vou pedir para o Fernando botar na tela para a gente a primeira capa aí, capa da Folha de São Paulo, a manchete central, Polícia Mata 24, em ação mais letal da história do Rio de Janeiro, uma, uma bela foto de desespero ali em cima, da, da, da primeira página, e a Folha destaca também. Supremo forma maioria contra patente com prazo incerto. É, fala sobre a China, atrasam a vacina, afirma o Butantan, isso que pode ser a primeira consequência nefasta do destempero verbal do nosso genocida aí, né? está conseguindo mais uma vez atrasar a vacina. Ou seja, cada dia que passa, 3 mil pessoas a mais morrem e o genocida está aí construindo a sua plataforma mortífera. A cada dia que passa. Põe na, põe na tela para a gente o jornal, Fernando, por favor. O último destaque da Folha de São Paulo que eu separei para vocês. Pressão contra a PL da grilagem sobe e chega à Europa. O mundo pasmo aqui de ver como é que a gente está tratando a, a, a o nosso patrimônio ambiental. Próxima capa, por favor, Fernando. No Globo também, né, uma foto da tristeza que foi, essa chacina, o um massacre de ontem feito pela polícia Bolsonaro e pela milícia civil do Rio de Janeiro, ação policial mais letal do Rio deixa 25 mortos em favela. Outros, é até duro ler outros destaques depois de uma manchete triste dessa aí, mas vamos lá. Queiroga se esquiva sobre Bolsonaro e cloroquina, falando sobre o depoimento desse ministro lamentável, né? E o último destaque que eu separei para vocês, Brasil pode rever posição sobre patente da vacina, contrariando aí a, 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 o posicionamento histórico desse estrupício chamado Ernesto Araújo, que disparado foi o pior ministro das relações exteriores da história do Brasil. Vamos para a próxima capa, Fernando, por favor. Capa do Estado de São Paulo agora. Mais uma vez, lá em cima, a foto da tristeza que foi essa operação no Rio de Janeiro e a manchete do lado desse ato de barbárie. Operação policial mais letal na história do Rio, deixa 25 mortos. E aí, dois destaques do jornal Estadão. Estadão deu ontem um furo, que desmoralizou mais uma vez esse general covarde, que é o Pazuelo. E tá aí, o, 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 então aí os dois destaques. O Supremo proíbe extensão de prazo de patente, foi uma decisão sábia. E na foto, quem é que está aí? Mascarado... Carequinha, entrando bonitinho no hotel de trânsito onde mora quem? O mais barrigudo e covarde de todos os generais. Pazuelo, foi receber ontem. Não estava com Covid, isolado, vai receber o um ministro de Estado lá? Gente, que, que vergonha. Um general com esse nível de covardia é algo aberrante. Porque a primeira... A primeira não, eu... com... Oi, Floresta. Eu
2: tinha dito isso, lembra que eu disse? No dia? Lembro, falei, lembro. Floresta, fiquem Floresta, lembro. de olho nas visitas que ele vai receber. E eu tenho certeza absoluta que o Onix, que é o cara que coordena a fala das pessoas para a CPI, ele é o cara que comanda a, a, as ações do governo para se defender na CPI, foi lá para ver o media training com o, o, o Pazuello. Certamente tinha mais gente dentro da casa, lá, da, da sala dele lá, treinando o Pazuello. Ele foi lá para dar o espetáculo dele. Quem eu conheço, isso que eu conheço o que, que é a mídia, vocês todos conhecem também. Eu já fiz, eu tenho certeza que esse cara tá sendo treinado, né? Mas tá assim, ó, tá tremendo. O que que eu faço, né? E vai ficar pior ainda quando o... aquele secretário de comunicação
0: que vai ter que depor, Fábio, qual é o nome dele? Ah, não me recusa falar o nome desse canal, é não sei o que, Jardim pois de é, Venho, traduz é, pode... para o alemão. Você tem o nome dessa, dessa coisa horrorosa. É o nazista da do
2: Pazuello, Ele vai entregar o pescoço do Pazuelo e defender o Bolsonaro. O pazuelo que se cuide.
0: É, pelo amor de Deus, Diego. Não dá para colocar na tela seu comentário aqui, não, viu? Não vou tirar também, não. Vocês leiam isso que... <risos> Tá bom. Débora, que gênio foi bancado por alguns para a presidência. Queriam expor a quem não. Se... que não a si mesmo. Um dia vai aparecer. Bom, vamos tocar aqui, gente. Vamos. vamos... Centrar o foco aqui na, na CPI. Olha, foi um show de disfarçatez e de simulação. Né? E crê você, sabe quem é na visão do nosso solerte, ministro da saúde, a sumidade, doutor Queiroga? O imponderável. Eu fiz autocrítica, não, eu disse que não vou bater boca com ninguém, né? disse
4: até ao, ao senador Omar Aziz, se tiver dificuldade para localizar as mulheres nesse debate, que é fundamental, que são as maiores vítimas da pandemia, coloque-as antes de ir, não há problema nenhum, mas eu quero que deixe eu fazer a minha parte, cumprir o meu papel. Queria ouvi-lo, ministro. Senador, é, eu peço desculpa se eu não estou
0: sendo claro e objetivo, mas assim, eu testemunho uhum. sobre os fatos que eu conheço. Né? Então eu cheguei ao Ministério da Saúde é, e encontrei é, uma situação onde a logística de distribuição de insumos acontecia de maneira apropriada, tanto que foi possível atender a estados e municípios. Isso eu falo do que eu encontrei. Agora, o que aconteceu... É, Quer Na
4: dizer que, o colapso, que isso, ou... o colapso aconteceu, mas a distribuição era apropriada. Senador, e por o... Que aconteceu Senador, o Senador, o colapso decorre de uma imprevisibilidade biológica. Nós temos um vírus que tem uma contagiosidade
0: maior do que aquele vírus da primeira onda. É, nós temos esse vírus que possivelmente ele é um vírus mais letal e houve uma pressão excessiva sobre o sistema de saúde. Ele só não falou essa pressão excessiva sobre o sistema de saúde aconteceu, não foi por causa de previsibilidade biológica, foi por causa de cegueira governamental, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a ser atingido pela pandemia, nós tivemos dois meses de prazo para preparar o país para o que ia acontecer e nada foi feito por esse governo, quer dizer, ficou muito claro ali na minha visão, eu queria que vocês divergissem de mim, se foi isso, é, mas... É, Obviamente que não foi culpa da imprevisibilidade biológica, não houve imprevisibilidade biológica. Antes de vocês comentarem, deixa eu colocar para dentro aqui o Jamil. Eu não vi o Jamil entrando, não sei se ele já está aqui há muito tempo. Bom dia, Jamil.
5: Bom dia, Tudo bom, bem? dia.
0: bom dia Bom dia. Jamil, bom dia, e aí, hein? Você está tendo saco e, e tempo para acompanhar o que está se passando aqui nessa CPI, Jamil?
5: Olha, eu, eu, eu confesso que está acontecendo muita coisa aqui também que eu preciso acompanhar. E como... É, eu sou pago para acompanhar o que está acontecendo aqui, Fábio. É eu tenho uma Só que sua dificuldade em, em, em conseguir e acompanhar, acompanhar tá. o circo aí também. Mas é verdade que o circo ele é absolutamente necessário, ele é absolutamente fundamental para a gente entender tudo o que está acontecendo, todas as reações do governo, todas as decisões de fazer gestos de um lado ou de outro. Então é muito importante porque tudo agora. Tem uma relação direta com a proteção, com a blindagem do governo. O Marcelo Pereira, tá sinceramente, não me surpreendeu, porque são poucos os que podem, de alguma forma, tentar frear, vamos dizer assim, um questionamento maior. Ele, obviamente, não foi nada republicano, ao dizer que eu não sei, não sei, não sei, olha, quando eu cheguei já estava assim, quando... obviamente, ele sabe que isso aí faz parte de uma estratégia que ele não é, disse tudo que ele sabia, isso ficou claro, inclusive, pela, pela forma que ele respondia as perguntas, é, mas não me surpreendeu, porque ele é um dos poucos é, que poderiam ali, é, vamos dizer assim, defender, o presidente, tenho defender a, as, a, a resposta é, do governo. O que não é suficiente, obviamente, né? não, não preciso nem dizer. É, vocês estão aí acompanhando de perto, o, acho que ele já falou disso aqui, o Bolsonaro é um enorme especialista em reconfirmar os seus próprios atos, porque parece que né, não aguenta e solta de novo essas evidências. Como outro dia dizia o Celso Amorim, né, Fábio? Basta colocar os vídeos dele. Né? É, isso, só, só as frases que ele vai dizendo, só a forma que ele vai atuando, e, insisto, só os números das mortes no Brasil e do, do caos... É, já dão conta aí da, da, da dimensão do problema. Vou dar um exemplo, Fábio, do que aconteceu ontem e hoje aqui na, na, na Europa, de como uma resposta diferente traz resultados diferentes. Reino Unido. Reino Unido começou de uma forma dramática, né, com o Boris Johnson adotando uma postura muito parecida à do Trump, a do Bolsonaro, é, dizendo que não era tão grave, que a vida é que segue, etc., etc., ele pegou, né? ele foi para a UTI, quando ele voltou, ele voltou é, basicamente alertado por seus assessores de que ele precisava agir, ele agiu, é, alguns acham que tarde demais, certamente, muitas mortes poderiam ter sido evitadas no Reino Unido também, mas ele agiu, ele agiu e aí principalmente com a vacinação, e foi extremamente eficaz, está sendo extremamente eficaz com a vacinação Adivinha o que aconteceu no fim de semana? Eleições regionais. Quem ganhou? Ele. O seu partido. Uhum. Então, uh, o resultado é real na própria população. Né? Quando, quando ela vê uma, uma, uma resposta real do governo... Eu não concordo com o Partido Conservador, não concordo com o que eles fizeram com o Brexit, absolutamente nada disso. Mas o que aconteceu nas urnas é um reflexo justamente desse compromisso que surgiu no Reino Unido no pós, vamos dizer assim, internação do Boris Johnson. No caso brasileiro, insisto, insisto, o que a gente vê é uma situação em que o governo vai ter de se defender é, basicamente de agora até a eleição ou até depois da eleição. Né? Então, é um, é um país que hoje vai viver, na, na verdade, um governo que vai viver é, nessa, nessa lógica da defesa em relação a uma gestão da pandemia. Isso, claro, não é positivo para ninguém. É, porque, obviamente, o governo vai estar tá se defendendo, não vai é, liberar informação, não vai ser transparente, não vai reconhecer erro algum, absolutamente nada disso. Outro dia, o próprio Marcelo Queiroga estava aqui na coletiva de imprensa da OMS e eu perguntei para ele se tinha sido um erro né, a, a algumas das decisões. Ele não respondeu, ele concluiu a coletiva e foi embora. Então, é real essa situação. Ô, Jamil, agora, nós
0: tivemos ontem aqui um espetáculo de selvageria. Foi? foi uma chacina, um massacre, justificado depois pelo delegado que executou, pelo verdugo da operação, sob o pretexto de que era preciso respeitar, era preciso restabelecer o direito de ir e vir da população. Olha só o discurso bolsonarista, da população de bem. Eu queria saber, olha, eu tenho aqui a, a Cecília Spatz, está dizendo aqui para a gente, ela mora na Alemanha, está dizendo, a Derv Spiegel deu um artigo grande sobre a chacina no Rio de Janeiro. O mundo não está paralisado, petrificado diante desse show de horror aqui no Brasil?
5: Vamos lá, Fábio. Ontem à noite era manchete do Gardner. Hoje de manhã, na Rádio Suíça, levando os meninos para a escola, era a, a, uma das principais notícias é, da Rádio Suíça, Rádio Pública na Suíça. É, está em todas as partes hoje, a BBC também dando. É, e a ONU que convoca uma coletiva de imprensa, foi agora, às 10h30 da manhã, agora são uma, já estamos aqui uma da tarde, mas foi às dez da manhã da manhã, uma coletiva de imprensa para denunciar a situação da, da ação policial no Brasil. Então, é, é extremamente preocupante a ONU criticando, pedindo uma investigação imparcial e dizendo que sim, existe crime na favela. Sim, não é? Ah, não tem crime, não tem criminosos, não tem grupos criminosos na favela. Tem, claro que tem. Agora, o que precisa ser repensado, e esse é o apelo da ONU, é para que seja repensado o modelo de segurança. Porque esse modelo de segurança, como até o porta-voz Rupert Covell falou, algo claramente errado está acontecendo. Ele disse com essas palavras, né? porque não é uma chacina, são várias, essa a pior de todas, aparentemente. Mas o que ele até coloca, é, não adianta só dizer, não, olha, era porque... Combater o crime. Então, como combatir o crime? Olha, infelizmente as pessoas morrem. Não, é, você precisa equilibrar justamente a ação de combate ao crime com a proteção de vida. Né? E até colocando aí o uso letal da força é só em última instância. É só em última instância. Não é a, a, o instrumento a ser utilizado. E diz, inclusive, o, o pedido da ONU ao governo brasileiro é para que haja investigação imparcial e independente, e olha só, esse é um ponto importante, para que as testemunhas sejam protegidas para garantir que a investigação possa chegar a um resultado, que as, as testemunhas sejam protegidas. Por quê? E a ONU faz essa denúncia hoje. Por quê? A polícia, que, ao fazer a operação, não protegeu os locais onde os crimes ou onde as mortes aconteceram. Portanto, a investigação que foi realizada vai encontrar um local que já foi modificado. Né? Então, é extremamente complicado. É, é, insisto, não estamos aqui dizendo, porque tem muita gente que já rapidamente entra e fala ah, mas essa ONU está defendendo o um bandido. Não. Né? Não é isso. Não é esse o ponto. Né? Inclusive porque Jamil. parte aí da, 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 do, do impacto é na população que mora na favela.
2: Jamil, uh... Esses são os horrores né, de viver num país como o Brasil, onde o dinheiro é concentrado na mão de poucos, e principalmente do setor financeiro. É né, um país que tem recursos, mas esses recursos são uh, drenados por um grupo pequeno de uh, espertalhões né, que uh, uh, fazem grandes fortunas, né, deixando a, a população na miséria né, e, e vivenciando cenas como essa que nós vimos no Rio de Janeiro, no seu dia a dia. Né? Quer dizer, é um é um é realmente uma coisa absurda você imaginar que o Brasil é uma das maiores economias do mundo e deveria ter um padrão de vida superior ao da Austrália e do Canadá, que são dois países jovens e continentais, né? e tem uh, um dos piores índices uh, em todas as áreas. Né? O país é um péssimo exemplo uh, de civilidade, de, de maneira, inclusive, de combater o crime, porque todos sabem... Né, que a nossa polícia não tem inteligência né? você mesmo, tempos atrás estava explicando que uma das polícias que menos mata no mundo é a inglesa né, e a japonesa também, porque elas chegam para mobilizar uh, o criminoso eles não chegam atirando eles chegam no intuito de mobilizar e prender essa pessoa aqui eles chegam atirando então o bandido sabe né, o, o criminoso sabe que ele vai morrer. E se ele vai morrer, ele vai morrer matando. É. Então, o que acontece? Vira uma carnificina, né, porque é guerra. Vira guerra. E aí a, a sociedade civil fica ah, ali ah, desprotegida. Né? E aí as pessoas ainda dizem uma bala perdida entrou no metrô e atingiu. Não é bala perdida. Aquela bala tem dono saiu de um revólver. Né? Mas nunca ninguém sabe direito que a bala perdida, se era do, do, do policial, se era do, uh, do, do bandido, enfim, de quem era essa arma. Está tudo errado, não há inteligência, não há inteligência sequer para prender essas pessoas de maneira a não colocar em risco a sociedade. Você imagina que uma, um dos, dos mortos ontem foi executado, e sabe como é que a polícia deixou ele lá? Sentado com o dedo na boca. Né? Para quê? Para servir de exemplo para a comunidade, né? ver que aquele lá já foi para o céu e está dormindo, o sono eterno. Essa é a mensagem que esse povo quer passar. né Agora, você imagina uma criança que está saindo ali, que vê aquela cena, todo dia
5: ele vê isso. né Que que, que, que país nós estamos construindo? É isso aí, é, Florestan. Tem um tem um elemento nessa, né, que você pô... Que, você colocou, que eu acho que eu já ouvi muito inclusive aqui na Europa que na verdade a uma ação policial que resulta em muitas mortes ela é na verdade o fracasso dessa operação policial é, porque ela não trouxe é, vamos dizer assim segurança ela trouxe morte né, que é uma outra é, um, é uma outra resposta agora por que é que vem o fracasso porque ela ou não é treinada ou como você disse não tem inteligência, não é inteligência de como atuar, é a informação exata para saber como atuar. Então, é, não tem, é muito mais complicado é, uma operação policial é, que não resulta nessa, nisso que nós vimos ontem, do que isso, do que essa, essa operação basicamente de matança. Né? Essa, na verdade, insisto, é uma operação que revela, revela todo o fracasso da polícia. O fracasso é, no seu mandato, que é proteger o mandato que é assegurar a vida dos demais né, e é o mandato de só usar a força letal em última instância então, tudo isso fracassou ali né? agora, dizer, não, foi uma, foi uma ação, é, como, como disse um dos do, 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 o governador, é, é com base em inteligência bom, se era é, precisa ser revisto, né? porque imagino que é ou não está pe pegando muito bem. Agora, também existe um outro aspecto que, que, eu, que eu acho que, eu, que eu, a ONU enfatizou, que é justamente o da investigação. Então, está bem, aconteceu. Bom, então, vamos investigar. Agora, a investigação, ela precisa seguir certos padrões. Não adianta você dizer, não, olha, já mandamos ali o, o pessoal, eles estão investigando, e daqui a dois meses fica pronto um, um, um informe interno da, da polícia dizendo que, reagiram. Ponto final. Né? Não, primeiro que a, 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 as testemunhas precisam ser protegidas. A gente sabe qual é o perigo ali. Né? Não precisa... Eu vou, vou repetir aqui o presidente Bolsonaro. Não precisa dizer o nome. Né? É, a gente sabe qual é o perigo. Então tá bom. Então vamos lá. É, todo mundo sabe por que é que precisa proteger essas testemunhas é, na, numa operação dessa. Não é exatamente contra o vizinho que precisa se proteger também. Mas tem mais gente ali envolvida que, obviamente, não vai querer que isso chegue. Então, por que a ONU... A primeira coisa que falou na coletiva de imprensa, falou assim, protejam as testemunhas. Ou seja, sabendo que existe o risco de que mais gente possa morrer a partir dessa própria operação. E, em segundo lugar, por que, por que será que os locais dessas mortes não foram preservados? Né? É a própria polícia... Não é, ah, foram dois grupos de bandidos, um atirou o outro, etc., parou, morreu, ganhou a vida que segue. Não, de um lado era a polícia. É a obrigação dela é restringir a área e proteger aquele local para a investigação chegar. Aparentemente, não tem esse interesse, né? Você?
0: Olha, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, entre esse, esse oceano de notícias ruins, eu tenho aqui uma notícia boa, é uma pena que ela seja uma notícia muito boa para nós aqui, da TV e pela nossa comunidade, né? No, no, no momento de conturbação da vida nacional como esse, quero dividir essa alegria com vocês. Tá aqui na tela, Jamil, olha aqui, ó, a Béle o Mano, o Bell e o Mano chegaram por último agora, mas nós estamos chegando aqui, olha, chegamos a 80 mil inscritos na TV Democracia, e isso é um espetáculo, depois de um ano e um mês de atividade no ar. Então, assim, isso é um motivo de muita alegria aqui pra gente, e, e, e eu quero agradecer muito à nossa comunidade, porque a TV Democracia é uma obra de produção coletiva, né? Entre nós aqui, os que trabalharam, os que contribuíram gratuitamente como, né, com o um objetivo de ajudar a população a se informar melhor, esse é o nosso objetivo, para nós aqui é muito bom. Agora, galera, ajuda a gente a aumentar isso, porque nós precisamos multiplicar muito para que a gente possa cobrir os custos dessa operação, que não são pequenos. E a TV Democracia, eu sei que vocês gostam, a gente ama isso, mas ela é deficitária e muito a gente precisa da ajuda de vocês. Esse mês, inclusive, nós, nós estamos chegando aos 80 mil, a gente conseguiu pagar toda a folha de salários com o, o, os proventos de vocês, com o dinheiro do patrocínio de vocês, e eu agradeço isso enormemente. Eu vivo repetindo aqui, na TV Democracia a relação não é de doação, porque isso aqui não é um ato de caridade, isso aqui é uma empreitada para informar a população, é um serviço prestado. Então, eu agradeço muito a vocês pela, pela retribuição a esses esforços que a gente vem é, fazendo aqui para manter as pessoas o máximo e quero agradecer muito a a todos que estiveram ao nosso lado aqui, do lado de cada tela e do lado de lá da tela. Viu, Jamil? Olha que notícia maravilhosa para gente, né? 80 tá mil, mil pessoas. É uma, cidade, tá é uma cidade razoável, hein? É isso aí. É, na na, na isso Suíça, é
5: na Suíça, é cidade
0: grande. <risos> na Suíça, é cidade grande. Na Suíça, tudo é grande. Mesmo que seja Você sabe o que
5: eu acho, olha, parabéns
0: na, Suíça, Eduardo, parabéns. na Suíça, o nome do Eduardo, o apelido do Eduardo Bananinha seria é. Bananão. Porque lá
2: tudo é pequeno. <risos> Fala, Flávio. Não, parabéns a todos, viu, Fábio? Parabéns principalmente a você, que tem se empenhado noite e dia incessante. Você está sempre ali trabalhando de madrugada. Até dentro do hospital, gente, o Fábio trabalhou, né? E quando ele teve que ser internado, fazendo toda a o recorte das notícias do dia seguinte, não apresentou, eu fiz no lugar dele, ele, ele é incansável e, e tem uh, grandes qualidades, além de ser um, um jornalista de mão cheia, de ser um bom âncora, de ser um bom amigo, né, porque tem um bom caráter, né, ele, ele tem aquilo que uh, falta em muitos jornalistas, ele vai atrás uh, da checagem da informação, né, e eu queria dizer para você, Fábio, que você foi, acho que um dos poucos, acho que o único que, que eu vi nesses últimos dias, que foi atrás das mentiras, foi checar as mentiras do senador lá do Rio Grande do Sul, que uh, falou que na cidadezinha lá, uh, acho que é Rancho Queimado, Rancho, Rancho Queimado, lembro, é que a cloroquina tinha sido um sucesso, o Fábio foi lá, levantou os números e mostrou para as pessoas que era uma falácia, era uma mentira, né, porque uh, não batia com a realidade. Foi lá também levantar informações de de, de outras fake news, né como a da, da que a Pfizer estaria produzindo através da cloroquina né uh, um remédio para uh, combater a pandemia. né Também não vi ninguém fazendo essa checagem. O Fábio foi lá, mandou um pedido para a Pfizer, teve a resposta e, e trouxe para... Para quem acompanha, isso aí é informação de qualidade. Você não encontra em qualquer lugar, né? Você não encontra. Então, assim, parabéns, Fábio, e parabéns a toda a equipe, né? Porque é um luxo você ter uh, esses jornalistas que estão aqui comigo, né? Uh, num, num jornal da manhã. Isso aqui, há tempos atrás, iria custar muito para uma emissora de rádio ou de televisão, né? Nos tempos em que o jornalismo. Uh, tinha uma importância maior no Brasil do que está tendo agora, né? E, e também acho um luxo, viu Jamil, ter você que para mim hoje é o maior correspondente brasileiro, tem a maior admiração, é um jornalista também de mão cheia, premiado, dá, dá muito orgulho estar aqui com vocês trabalhando com o Mano, com a Beli, né? Enfim, com o Eduardo Moreira aquela aquela lá do El País, estou confundindo agora as Jiménez né? o Gessé, enfim, esse grupo maravilhoso de jornalistas. Né? E acho um luxo ainda maior quando o Jamil fala assim, não, porque quando eu estava indo levar meus filhos para a escola aqui nas, em Genebra, em Genebra eu via a notícia, né? eu falei, gente, que coisa, que coisa boa, né? O cara está longe do, de todo esse inferno que nós estamos vivendo aqui. E lógico, com sofrimento, né, Jamil?
5: É, não, não. Mas, Fábio, todos os aplausos ao
2: Fábio aí e, e
0: a coragem não, dele. Não, os aplausos certamente. a mim, nada, gente. É isso aqui é uma obra de produção coletiva. Se não fosse a, a participação de todo mundo, especialmente da comunidade nossa, que tem do, do sustentado, né? É, agora deixa eu fazer o que, eu sei que porque é o seguinte, nós estamos muito felizes, mas o Jamil precisa ganhar a vida dele, eu vou liberar o Jamil porque senão o caldo entorna lá para ele, né Jamil? Obrigado ah, por esse é... ano inteiro de convivência Jamil, você é uma peça super importante aqui da, da TV Democracia, não. viu? E as pessoas te amam de paixão, então muito obrigado
2: Não, pela não, sua faça não faça isso
5: Não faça isso o, o, Só para completar no, o dia aqui ainda temos a OMS que vai voltar a falar da na questão das patentes, né, que é um debate aí muito sério. E aí tem uma grande preocupação já rondando aí o governo brasileiro, que é porque a partir da próxima semana, a OIT vai começar a investigar a questão trabalhista no Brasil. Boa sorte para o, aqueles que querem tanto uma reforma né, profunda e que retire todos os direitos, porque é, não vai, o que está acontecendo, na verdade, em todos os lugares, Fábio, é, é que o mundo não compra é, essas explicações que o governo brasileiro dá. Né? Isso fica muito claro. E não tem nenhuma dúvida. Essa é a parte curiosa dessa história. Né? Não é, ah, mas, não, mas de repente é uma outra visão. Não, não é uma outra visão. É, de fato, uma retirada de direitos consistente e muito bem organizada. Por isso que ela é tão perigosa.
0: Maravilha. Jamil, muito obrigado para você. Então, Bom, eu mando, quer falar alguma coisa com o Jamil
3: ou não? Só dar tchauzinho. Eu só, eu só eu, na verdade, então. eu quero celebrar aí os 80 mil inscritos e aí junto com o Jamil, o <risos> Florestan, Bel, e você, Fábio, e, e assinar embaixo aí das palavras do Florestan e do Jamil em relação ao Fábio, nosso comandante aqui, nessas Sim. manhãs. Eu tô aqui só há duas semanas, mas muito feliz, honrado de estar aqui com vocês e satisfeito por exercermos o nosso ofício. Da maneira que nós acreditamos e, e que sentimos aí, que devemos essa, essa nossa, esse nosso trabalho aí à sociedade. Então, comemorar mesmo e agradecer a essa comunidade enorme, cada vez maior, que nos ampara e nos acompanha e dá essa força toda. Obrigado aí, valeu, Jamil, valeu. Até mais. Valeu, valeu.
0: Muito obrigado. Olha, quero agradecer. Jamil, bom dia para você aí, bom fim de semana, juízo aí eu na também. Suíça, tá? Não fique em casa, não. Vai para a rua, Sim. Jamil.
5: Sim. <risos> Olha, eu vou te dizer, eu vou te dizer, o que o está que acontecendo aqui é muito curioso, porque desde que abriram as coisas na semana passada, abriram? Calma aí, não é que abriram. Né? abriram é, restaurante só do lado de fora academia de ginástica não está aberta. coisa ainda. chata né?
0: Isso no, 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 na primavera da Europa é muito chato você sentar numa mesa
5: na calçada exato, porque, exato, mas eu digo a abertura é uma brechinha desse tamanho a, a piada que é, que é, não, é de fato é uma, é uma abertura super lenta mas só isso já fez as pessoas assim, explodirem porque imagina, a maioria já começa a estar vacinada já pode beber cerveja na calçada. Pô! Hã? Que é, maravilha! É, é uma...
3: Aqui está tá tudo
5: liberado. Aqui sempre viu? pode. Aqui sempre é, pode. Aqui, sei, tá falar, é. isso,
1: isso. aqui no Rio pode até ir à praia de novo, já.
0: É isso aí. Sungão vermelho, já diria o chá Abraço, Jamil. Bom fim de semana para você, tá? Você. Bom, gente, eu, quero, eu mando para você sair agora, porque eu mando ter um compromisso dele lá no 247. Vai lá, eu mando um bom programa para você. Depois você volta para cá de novo. Eu mando, fica assim, ó, de uma live para outra, assim, ó. Tá trabalhando, <risos> tem de um o cavalo de, 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 da de que né, blá, 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 pulando o tempo inteiro, assim, ó. Vai lá, eu mando um abraço tá, pra você.
3: Falou, pessoal, um abraço. Marinho, até mais, Amanda.
0: Tchau, tchau. Eu, eu, o Jefferson Ribas está nos cumprimentando aqui. Eu quero agradecer demais a nossa comunidade aqui, gente. Vocês são super generosos com a gente, tudo graças a vocês. Está nos mandando parabéns pelos 80 mil, dizendo que nós estamos realizando um trabalho ótimo. Muito obrigado. Felipe Andrade. O Felipe Andrade está conosco aqui desde, se eu não me engano, desde o primeiro episódio. O Felipe chegou desconfiado, que ele é cético, essa coisa toda. Foi ficando, foi ficando, ajudou muita gente durante esse período todo. E está comemorando junto com a gente, nos mandando 80 pratas aí, uma super doação desejando aqui, dizendo para nós parabéns pelos 80 mil inscritos, obrigado pelo trabalho de excelência, dedicação à verdade. Todos os que passaram por essa tela ajudaram e ajudam a construir esse caminho brilhante. Só sucesso pela frente, continuem firmes e fortes. Felipe, eu não sei quanto ao sucesso ou não, mas só o fato de, estar, de ter criado um espaço aqui para a gente ter orgulho da condição de jornalista, já é algo que nos deixa muito satisfeitos, sabe? Todo mundo que está aqui só tem um objetivo na vida, o objetivo de informar as pessoas do país. É só esse e mais nada. Eu tem muito apreço por isso. Uh, Zanelli Malta Prata se tornou nosso membro aqui. Muita satisfação em receber essa notícia, viu, Zanelli? Uh, Augusto Costa nos mandou 10,90, mandando os parabéns pelos 80 mil. Vamos para 160 mil. Aí é com vocês, gente. A posição está tá a parte de vocês. Tem que dar like, tem que se inscrever no canal, tem que indicar para outras pessoas, botar no grupo de WhatsApp. Isso nos ajuda muito, viu? Janaína ah, Miranda... Mesmo?
2: A meta, né, Fábio? É chegar nos 200 mil até o fim desse ano, hein, gente? Vamos lá, trazer a família, trazer os amigos, né? dar muitas likes, né, compartilhar, compartilhar muito, o máximo que vocês puderem, né? os programas
0: da TV Democracia. Janaína Miranda se tornou membro, mas Janaína Miranda é membro, nós faz muito tempo, ela me ajuda muito lá na checagem das coisas do Triângulo Mineiro, ela é vizinha de Uberlândia, e, e, Janaína, brigadíssimo para você, tá? Por hoje e por sempre. Maria de Fátima Dantas Paiva uh, nos mandou 10 reais dizendo o Bozo não quer vacinas, ele quer fazer raiva à China. Teremos retaliações, o Bozo se divertirá. Morrerão brasileiros, o Bozo continuará rindo e aqueles que sobreviverem morrerão de raiva. Ele não quer vacina. É simples assim, eu também concordo com você, Maria de Fátima. O que ele quer é promover a morte. Ele é um sujeito comprometido com a morte, né? Uh, Paolo Walterson Gomes nos manda dois reais, né? meta dobrar mais pessoas informadas, mais mentes críticas. É isso aí, Paolo. Muito obrigado pela sua doação. Pavlova Caterine Segala se tornou membro. Pavlova, mas você já era membro, <risos> hein, Beli? Não era, não? Claro que era. A Pavlova está renovando a assinatura dela aqui com a gente. Sim, acho que sim,
1: está duplicando.
0: <risos> ah, muito obrigado, Pavlova Caterine, nome lindo Segala, Um beijo para você. O André também está tá nos mandando aí uma bela de uma doação, dizendo parabéns aqui para o TVD, em breve 100 mil inscritos. Deus te ouço, André. Eu sou ateu, mas se ele puder dar uma ajudada aí, não vai ser ruim, não. Não vai ser má notícia, não. Olha, nós temos mais capas de jornal para mostrar. Eu, eu, daqui a pouquinho, boto as mensagens que estão chegando aqui, agradecendo todos os, os cumprimentos e elogios. É, Fernando, põe para a gente a última capa, por favor, que está faltando uma, que é a capa do jornal É o País... CPI encurrala Queiroga enquanto Bolsonaro faz ameaça. Se não tiver voto impresso em 2022, não vai ter eleição, diz o jornal El País, sempre com a capa assertiva, precisa e com o enfoque certo. elpais.com.br para vocês. Isso aqui não é merchan, não, é só indicação de uma fonte importantíssima de informação. É, bom, meninos, nós já, já são 8h27, tem a primeira notícia dessa história que eu quero ler pra, é, com vocês. Por favor, Fernando, põe na tela logo esse destaque. O jornal hoje está curtindo, daqui a pouco tem o Tebni, né? Que também está com a gente desde o comecinho aqui, ajudando tanto. A gente vai falar do noticiário latino-americano. Olha aí, CPI encurrala Queiroga, enquanto Bolsonaro ameaça, sem voto impresso não vai ter eleição. Vou ler aqui um trechinho para você que chegou agora. É, e não teve tempo ainda de ver os jornais, submetido a uma intensa pressão de senadores, o ministro da Saúde abraçou um discurso escorregadinho em depoimento da CPI da Covid. Recusou-se a responder a sua posição sobre o uso da cloroquina, afirmou ter total autonomia para conduzir o ministério e defendeu que não há um ministério dissociado da presidência. É o resumo da ópera dessa peça lamentável do depoimento de um homem, um médico, que não tem coragem moral suficiente para garantir uma prescrição médica. Né? É um absurdo isso. Em todo caso, é assim nesse mundo do bolsonarismo. Agora, Florestan e Belli, última, último comentário do dia. Eu acho que com o ministro da saúde, desde nós estamos ferrados, sabe? É a mesma coisa. É o Pazuelo com jaleco branco, como alguém disse aqui na área de comentários. Queria ouvir a opinião de vocês sobre a peça lamentável que esse homem construiu ontem. Nesse corolário de dissimulações que o depoimento dele CPI.
1: Eu acho que quem aceita né, ser ministro do Bolsonaro, sobretudo agora, no meio da pandemia, já quem aceitava lá atrás, né, como o Mandetta fez, já sabia de que, se, de que governo se tratava. Né, ele nunca escondeu quem era. É, e você aceitar agora, no meio da pandemia, sabendo que vai ter que se sujeitar, sabendo que não vai ter autonomia, sabendo que vai ter que engolir cloroquina e outras nego né, goela abaixo, sabendo que não vai ter vacina, eu não esperava diferente desse ministro, não.
2: É, Fábio, eu, muito... eu acho o seguinte, ele uh, manchou a carreira dele, manchou o nome dele, não teve dignidade que o Mandetta e o Tacho tiveram, né uh, ele aceita tudo para ter poder, ficou muito feio para ele, ele ficou bem pequeno, ele é um homem pequeno, sem nenhuma credibilidade Eu não não teria confiança de, de ir num consultório ser consultado por ele.
0: Que bom. Olha, Marco Antônio, muito obrigado para você. Tá falando, Fábio, está acaba de virar meu pagamento mensal, 50 reais mais bem destinado. Quando eu leio isso, eu fico até emocionado, sério mesmo, viu, Marco Antônio? Sim. Super obrigado para você, muito obrigado mesmo. Olha, é, é, Floresta Ibelli, eu sei que vocês têm compromisso se quiserem é, sair, eu vou conversar agora com o Tebni, porque agora nós vamos passar ao noticiário latino-americano então vocês fiquem à vontade para ganhar a vida de vocês, ah, tá, não quero só, atrapalhar eu, na só
2: queria fazer, eu só queria fazer o seguinte queria que você colocasse o Tebni para eu mandar um abraço para ele eu vou ter que sair, mas eu queria deixar um abraço
0: ah,
4: aqui, agora
0: Tebne, olha como, repara também... Floresta, como ele está verdinho, olha como ele está verdinho pois eu estou é, preocupado com
6: o é que muito é, bem. meu estúdio de televisão é horrível aqui, né?
2: É, é Debinho, um abraço e parabéns, porque você faz parte desse time né, que hoje uh, chega aí com 80 mil inscritos. Né, é uma, uma realidade já a TV Democracia, né? e você ajudou muito, com certeza. Né, e eu, eu deixo aqui meu abraço, meu carinho. Vou, ó, vou tomar o vinho chileno com você aí, em Santiago, tá? Guarda uma garrafinha é.
0: para mim aí. E não vai já ser casinheiro três, de aldiabo, não, tá? Vai ser outra coisa qualquer aí, melhor do que isso, viu, Teb? Pois é. Um <risos> cateninha zapata, por exemplo, assim, já pensou que maravilha? Tô de sacanagem, que é porque o Teb me mandou uma garrafa de vinho lá de, de, do Chile e eu tomei a garrafa de vinho dele com muita satisfação, porque ela é o prenúncio de muitas vezes que nós vamos derrubar lá, viu, Florestan? Quando ele nos é, convidar, né? porque até agora fica assim: ah, parece que, que é coisa de carioca, né, velho? Carioca. Ah, bom, vem, né? amanhã. Tá na cara. vem amanhã. <risos> você, vai ficar, você vai ser obrigado
2: a ficar de quarentena no hotel? É melhor você esperar passar essa fase aí. Né?
6: É verdade. É, mas...
0: É verdade. O Pinheira lá é capaz dessa pandemia durar uns oito anos. <risos> <risos> Vai lá, para Tchau, essa gente. Para você. Bom Tchau, gente. É é é, é. Fábio, Fábio,
1: Fábio, antes do me falar, você me permite só aqui um testemunho rápido em função claro. dos 80 mil inscritos, né? É que, na verdade, eu queria parabenizar você, como todos os demais já fizeram, porque eu acho que a TV, a TV Democracia, ela é... O, não só o seu empenho pessoal, mas a sua competência profissional. Eu acho que o que o que seduz, né, a comunidade, todos que chegam, é exatamente essa sua essa sua competência, esse empenho, essa sua dedicação. E a gente percebe. E aí eu posso falar isso é, tranquilamente do lugar onde eu estive e onde eu continuo, porque eu sou da comunidade da TV Democracia. É, 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 é esse seu comprometimento com a notícia e também o seu comprometimento pessoal, né, com os, os princípios, né, é, que nos permitem e que nos, nos seduzem a ficar aqui e a trazer mais gente, né, e, e aí eu queria falar para vocês que, na verdade, quando o Fábio me convidou, o Fábio me descobriu aqui né, na comunidade, as mulheres do Tertúlio, na verdade, me, me descobriram aqui na comunidade, me convidaram, enfim, a gente acabou se conhecendo, e quando o... o o Fábio me chamou para participar, né? É, eu acho que é um grande reconhecimento da, do, do tamanho da importância que essa comunidade tem para a TV Democracia. A TV Democracia é muito essa comunidade. Eu acho que o Fábio ele tem a, a, a sabedoria de reconhecer isso, é, e eu acho que isso é muito importante. Parabéns, Bom, muito Fábio. Muito obrigado.
0: Eu, eu agradeço muitos elogios de vocês, mas eu acho que não no... Não tem, eu não tenho essa importância toda, eu sou só um sujeito teimoso, ficou desempregado por conta desse governo fascista e resolveu criar um espaço profissional onde o jornalismo pudesse ser sustentado com, com muito orgulho, por quem tem consciência da, da importância social e política disso aqui, é muito importante. Então, assim, mas o resto foi uma construção coletiva. Muita gente, eu preciso contar para vocês, trabalhou aqui sem receber um real. A Mali, o Blai, o, o Weller, a Juliana Fratini, todo mundo que passou por aqui, a Gina, né? passou por aqui e, e continua, a Cíntia, a Cíntia deve voltar logo em julho, depois que ela se aposentar, a Cíntia está se recuperando lá nos Estados Unidos, então, assim, tem muitos agradecimentos a fazer, e a comunidade que nos vem nos sustentando e nos dando esse apoio durante esse ano inteiro, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Agora, como diz alguém aqui, fala, chega de comemoração e vamos para o noticiário, <risos> porque nós estamos aqui é para ter notícia, não é para ficar babando pelo próprio umbigo. Francisco Augusto, muito obrigado, olha, 54, não, não é uma pequena contribuição, não, é uma grande contribuição, Estou tô encantado com vocês, muito obrigado, viu? Ademir também, olha aqui, nos mandando 20 reais, ô da caverna, parabéns pelos 80 mil, como hoje é sexta, vai o cafezinho dos três, e vamos aos 200 mil, muito obrigado, muito obrigado. Ah, Érica também, 80 Érica, pare de gastar seu dinheiro, mulher, a Érica que ajuda tanta gente, daqui a pouco vai estar no Tertúlia falando de cinema com a gente, muito feliz pela conquista dos 80 mil. Fábio, obrigado por nos brindar com suas opiniões, princípios, reflexões. Precisamos de mais jornalistas assim. Daqui a pouco vão ganhar a plaquinha do YouTube. Obrigado, Érica. A Érica, que ajuda a gente a fazer a TV Democracia. Selma Juliano nos manda um super sticker de 10 reais. Agora eu vou pedir para a gente parar um pouco com, com os agradecimentos, só para a gente poder botar a notícia aqui, senão realmente vocês têm razão. Vai todo mundo embora e vai: puta, liguei o canal lá, o cara só fica falando dele mesmo. Vamos para as notícias. E a notícia é o Tebele Tebele. conte para nós o que está que acontecendo no nosso continente tão desprezado por
6: todo mundo aqui no Brasil, óbvio. Olha, não só no Brasil. O que me preocupa é o seguinte. Eu fico procurando informações e tudo quanto é lugar para falar da América Latina, né? Mas, neste momento, só se fala da Colômbia, gente. Está realmente uma situação espantosa. E o presidente, evidentemente, o Ivan Duque, ele é culpa de tudo isso, aos protestos, à violência nas ruas. As pessoas saem para protestar, não saem com armamento. Os mais de 30 mortos não são precisamente eh, soldados, não são militares, são pessoas manifestantes que estão em contra das políticas econômicas do governo, em contra da, da situação da pandemia, em contra dos impostos que ele estava querendo colocar, eh, gravando com, muito, com uma porcentagem muito alta, a classe média e, e os ricos parece que não, não, não vão ser tocados, né? Isso está acontecendo, por exemplo, na Espanha, que na Porta de Alcalá, que é um tremendo espaço muito conhecido, turístico, em Madrid, já se reuniram não só colombianos, residentes, como também espanhóis, para protestar por tudo que está se acontecendo no governo de Ivan Duque. Isso também acontece em Buenos Aires, também no Chile. Aqui as pessoas foram até embaixada aqui no Chile, protestar e, bom, felizmente não não, não, foram, não foram atacados pelas forças policiais, né? E, o que de fato está acontecendo é o fim do uribismo, tá? O Álvaro Uribe, que é um ex-presidente, tem uma espécie de, 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 de corrente de pensamento político que não tem base de fundamento filosófico nenhum, né? Ele é só uribista. Mas com tudo isso que está acontecendo nestes dias, a partir de já oito dias, é, evidentemente, essa tendência a, a seguir o pensamento político do Uribe está caindo. Né? Isso na Colômbia, porque no Paraguai, no Paraguai, vocês acreditam que no Paraguai estão vacinando pessoas que maiores de 75 anos? Recém. Isso significa que, é, aí como, como aí no Brasil, né, tem pessoas vinculadas ao poder que já foram vacinadas, embora não tenham a idade legal, ou pelo menos o que está acontecendo, para se vacinar, né? E, em, enquanto isso, vamos pular para a Argentina também, porque tem uma coisa importante. A família do, do Maradona está pedindo investigação no, no judiciário pela morte do, do, do baixinho, né? Porque dizem que houve abandono nos últimos momentos da sua vida, e estão culpando os médicos de homicídio, homicídio culposo, nem sequer doloso, né? Mas, bom, na Argentina também tem até uma igreja maradoniana, você acredita, não sei se ele é Deus, a mão dele diz que era, né? Mas somente isso. O Os mortos na América Latina, hoje, estão sendo cada vez mais os jovens, e quem disse isso é a Organização Pan-Americana Pan da Saúde. Os jovens irresponsáveis que não tomam vacina, e podendo tomar, né, é o caso do Chile, fazendo festas clandestinas, sem máscaras para sair na rua, sem distanciamento social necessário para evitar se contaminar, são a grande maioria neste lado do mundo. Tá? Tem uma foto, Fernando, que eu gostaria de, de colocar, é de um moleque que está com um boné aí, para vocês verem, né? não sei se está muito repetido no Brasil, mas eu gostaria de, de, de colocar. Né? Esse daí não, não é um rocker não é um cantor. Esse daí é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Olha a cara dele, gente, pelo amor de Deus. Isso não é um estadista. Esse daí é um moleque que, aliás, é um ditador. Hoje em dia, El Salvador se transformou numa ditadura. Quando ele acabou, acabou simplesmente com, com, com a Corte Suprema de Justiça, né? O, o Tebni, Agora, sabe o que, que
0: me espanta na, na, desse jeito? É como ele parece o Carluxo. <risos> é a cara. Ele parece mesmo, se... viu?
6: Não é? Parece. O que pior ainda mais a sua, o, o seu currículo, né? Olha, vamos é, ver uma coisa que é importante, né? Está aí no Brasil há já uns dois dias, Aranxa Sanchez. Ela é a ministra de Relações Exteriores da Espanha e que veio para fazer um, um, um acordo através do Brasil entre a União Europeia e o Mercosul. O Mercosul, precisamente, tem quatro países fundadores, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Isso representa aproximadamente 780 milhões de habitantes entre a União Europeia e o Mercosul. Não só do, do, do Brasil, seria absurdo, né? Acontece que ela está querendo, eh, por conta da União Europeia, um acordo, mas tem imediatamente a reação dos países da Europa, que seguramente o Jamil já falou sobre isso, eh, contra, contra esse acordo. Por exemplo, a Áustria e a França, eles dizem que não fariam acordos com o Mercosul se ainda estiver o Brasil por causa das queimadas das na, na Amazônia, né? E, e, claro, é boa intenção da, da espanhola Rencha Sánchez, certo? Porque é uma mulher de direita. Não esqueçamos que estamos falando dessa Espanha. E, e deveria ser ratificada pelo Parlamento Europeu, sabe? E, claro, conta, e segundo ela é muito importante, que o presidente Bolsonaro anunciou que vai acabar com a deflorestação na Amazônia em 2030, quer dizer, tem nove anos ainda mais para queimar as árvores nativas Desculpa, e para é, acabar... Eu, eu, eu preciso explicar isso. É porque se Explique.
0: continuar a devastação como vai, até 2030 o que acaba é a floresta. Exato. Então, é por isso que ele falou que vai acabar com a deflorestação até 2030. Não vai sobrar Sim. uma árvore depois do de problema. É. Né?
6: É, é doidice, é. né? Doidice. Olha, e... Ô, Tebni, Eu... você estava tá falando Figa. sobre
0: essa questão do Mercosul, o Chile, nesse sentido, dá muita sorte, porque o Chile não é membro pleno do Mercosul. O Chile tem um não. tratado de livre comércio, mas não tem nada a ver com essa encrenca. Agora, quando o Brasil é barrado pela União Europeia, quem sofre é o Uruguai, a Argentina, Paraguai, né? Exatamente. É. essa Os é a questão. Nós tá aqui estamos amarrando as finanças de gente que está aí dependendo do nosso bom comportamento para poder
6: tocar a sua vida, né? Os outros quatro Exatamente. países só membros do Mercosul. Exatamente. Mas é isso, né? Ah, e queria falar do Chile também, porque eu moro aqui, né? Sim, Olha, sim. O Chile poderia, poderia <risos> produzir vacinas, e por que digo poderia? Porque até o ano 2002, o Chile tinha o Instituto de Saúde Pública, e é, ele fazia vacinas, eles produziam vacina vacina né? Mas teve um governo de um senhor que se acha também um democrata, é, Ricardo Lagos, que foi presidente por aí, pela, pelo pelo início do, do século, que simplesmente disse, não, não precisa, o Chile já tem tudo resolvido, então vacina para quê? Entendeu? Foi uma besteira que hoje está custando muito caro para o país, porque as vacinas têm que ser compradas e não são baratas, todo mundo sabe, né? Mas poderia, poderia, e está, está se fazendo grandes esforços para que, novamente, os laboratórios internacionais cheguem a um acordo com o Instituto de Saúde Pública e produzir vacinas não só para o Chile, sino também para o resto dos países da América Latina que eh, quisessem, né? Mas o que preocupa os chilenos, e eu também, eu não sei se vou vir na terça-feira, porque segunda não venho mesmo, é que no sábado poderia cair no Chile um foguete chinês, você sabe, eu ah, vi?
0: sim. Só pois sabendo. É. Então... Mas deixa eu te falar, você viu essa história, velho? Essa história é muito esse... engraçada.
5: Não
6: vi, um não foguete
0: vi. chinês enlouquecido por aí voando, perdeu a... <risos> o centro de controle, perdeu o controle sobre ele, e esse foguete está vindo em direção à Terra, lentamente está diminuindo a velocidade dele da órbita e está afundando. Ele vai cair provavelmente na madrugada de sábado, não é isso? Mas a que a visão dos especialistas foi o seguinte: olha, o um foguete destrambelhado é, o nome desse foguete é ser Bolsonaro, né? O foguete destrambelhado vai cair sobre a Terra. Onde ele vai cair? Aí a previsão é a seguinte: olha, ele pode cair ali próximo da região do Alasca, pode cair também ali pela América Central e também ele pode cair oh, até a Patagônia. Essa? Pode cair no mar, mas pode cair na Terra também, tem 30%. Ou seja, a única certeza é de que esse foguete vai cair vai na cair. Terra. Não há possibilidade de ele cair nem na Lua, nem em Marte, não é isso, Tévino?
6: Pois é, pois é. Eu lembro de assim, um grande jornalista brasileiro que disse que tinha medo do avião, mas não era para ter medo, né? Porque todo avião que decola vai para a terra, né? Então, é, é a mesma coisa. Mas... Olha, eu eu é,
0: entendo a tá... aviação. Na aviação, a coisa mais importante que existe é você é. fazer empatar o número de decolagens e o número de pouso. É,
6: exatamente. E desemparelhar, alguma coisa está muito errada. É, não vai acontecer aquilo que aconteceu é. no Chile com o motel, né? Que não era... Não era par, era ímpar. Lembra que a gente falou faz um tempo?
0: Lembro. conta e... a história de novo para quem não viu? Conta a história do motel do Chile, gente? Não. Que foi <risos> a
6: polícia. Foi a polícia para ver como que estava a história da quarentena. Chegaram num motel e tinha 87 pessoas. 87. Olha, 86 até que dá para entender, né? Mas 87 sobrava uma pessoa. E depois descobriu-se que eh, o número ímpar eh, era administradora. Por isso que foram presos. E foi um absurdo, né? Porque você pode sair. Imagina que, que, que não, não vai poder... Porque me fala que nesses lugares pecaminosos, certo? Vão casais. E não, não são geralmente casados, né? Então, você já pensou sair na televisão e que a tua mulher esteja vendo? Ou teu marido também, né? Não sejamos machistas. e Bom, mas isso aconteceu lá. Agora, o que está dando muito que falar, porque no Chile também tem coisa para dar risada às pampas. Fernando, por favor, tem uma fotografia que eu fiz da televisão, porque eu não tinha condições de fazer, né? Olha só, isto só acontece no Chile. O que, que é isso? que, que é isso? Esse daí é. é um cartão de débito que tem o um Banco Estado. O Banco Estado é o maior banco do país, é um banco do Estado, efetivamente. É o espécie de Banco do e... Brasil, do Chile, é isso? Exatamente, só que tem um negócio é, é, tiveram problemas com a parte de, de, de informática para poder colocar um nome sabe, das pessoas e, e fizeram com, com caneta, então você vai e recebe uma caneta, um, um cartão com caneta, né? eram mil explicações, mas é para dar risada, não dá para você ter um cartão de débito, sabe, escrito com caneta até porque você pode modificar né? se esse cartão cair na mão de alguém que Gostaria de utilizar, certo? Que loucura, Apaga isso. o nome, pega uma caneta similar e tira dinheiro do, do caixa eletrônico. Olha eu que amizade. Eu tenho certeza
0: gente. que se isso fosse aqui no Brasil imposto por um projeto de lei, o autor seria o senador Luiz Carlos Reis.
6: Uma ideia <risos> maravilhosa dessa. Olha... mas, Ô, Pedro, mas a... qual a
1: justificativa do banco para fazer esse cartão com caneta?
6: Que tinha tido problemas. Então você vai eles passam por uma maquininha e eletronicamente aparece teu nome e inclusive teu eh, rg né mas tinha havido um problema e por causa disso eles pegavam os cartões limpos né e faziam a mão com uma caneta porque as pessoas precisam do dinheiro né mas já pensou que isso daí pegas não foram muitos mas também não foram poucos os cartões que entregaram assim né mas eh, cuidado viu quando vocês vierem para cá Traga seu cartão de crédito <risos> Impresso numa impressora eletronicamente Porque se pegar assim Olha, já aconteceu é há um tempo Que eu contei, isso já tem alguns meses Que um grupo de, de técnicos de um cartão de, de crédito Visa de uma grande loja eh, Se apropriaram dos nomes e os rg Dos três Bolsonaro famosos aí, né? e eles começaram a comprar muitas coisas os cartões do, do Jair do Eduardo e do Carlos eh, Bolsonaro então se fosse hoje não ia ser só os bolsonaros ia ser o ministério inteiro então isso pode ser pode parecer piada certo mas é uma coisa muito séria a oposição política evidentemente é um esse fuso é porque não é possível né não é possível que que, que estejam entregando dessa forma um documento tão importante, sobretudo na época, na, 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 nos dias que estamos vivendo, e que as pessoas estão fazendo transferências eletrônicas, estão pagando com cartão, sabe? Dinheiro, as pessoas não querem pegar. Por quê? Porque pode contagiar, pode ser um exagero, mas olha, é melhor ser exagerado nessas circunstâncias, porque a situação do, da contaminação ainda está e muito forte. Nós temos um problema agora, dia 15 e 16, temos que para votar pela constituinte parlamentares governadores regionais e o governo vai permitir que as pessoas se desplacem, que se, que vão de uma região para outra isso daí vai dar problema viu Eu vou, já já vou avisando é isso aí
0: quem avisa amigo é né Teb?
6: pois é gente tá bom
0: estamos encerrando aqui o nosso nossa edição comemorativa dos 80 mil da nossa comunidade que nos enche de orgulho muito obrigado para vocês todos que nos ajudaram a fazer a TV Democracia, e agora tem essa lista incrível de pessoas aqui para agradecer, olha. põe na tela aí, Fernando, vamos lá, me ajuda hein, meninos. Vamos ver o Tebri, como é que está o português dele. Dá
6: para ler, Tebri? Você está com o celular aqui, É, pequenininho, é muito, José Roberto das Neves Santos, R$ 5,00, Mercedes Juliano Silva, muito triste, Fábio, UFRJ, caindo aos pedaços, Jacarezinho, Facada, Fake News, teremos muito trabalho para mudar mentes para 2022, imperativo. O façamos. Olha, fazer um comentário. Vamos para a rua, gente, pelo amor de Deus. Olha os colombianos, Boa. eles já não têm mais medo. Mas tem muita gente eh, entregando -se o seu aporte, né? O José Norberto, R$ reais, Ediluz, um e Luz, R$ 1,99. Cadula Cerda, R$ reais Cadula Cerda, dois Será que se enganou? É, não. não, mas tudo bem. O, 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 mas vamos ler coisa. as
0: mensagens. Vamos ler as mensagens do José Norberto? O que,
6: a... que o raio disse o Cadula Cerda sobre. Suas ordens e quem não for da sua turma tratada como o povo de ontem pela gestapo carioca. Matavam 20 anos para cada um. É, tinha o José Norberto, que eu não li, disse o Bolsonaro conseguiu se eleger porque a elite brasileira é isso. Ele consegue traduzir bem o que é o Brasil. O Marcos Ramalho, que é, é, se colocou com dois reais, disse se nada mudar, não vai ter eleição em 2022. O... Cadula Cerva novamente diz que Coca-Cola brinda bucho contra a facada é pura poesia.
0: É mesmo, O Eduardo é Diniz pô, é de...
6: escreveu uma vez: você leu sem comentar de novo Bolsonaro, aí perdi. Aí, aí não dá, né, Fernando? Nós temos mais de 40. 1, viu? Isso é uma olha só. Tirando
0: é. a Belly que não usa óculos, né? Ainda bem que existem é. as óticas pupila, onde não tem fila porque leva seu pai só vai assim.
6: Ah, eu vou... Não, eu coloco óculos para parecer é, intelectual, não, não preciso, tá? Então, o Eduardo Diniz, que, que doou 10 reais, disse que escreveu uma vez, você leu sem comentar de novo Bolsonaro, vai ser reabilitado nas Forças Armadas, Criar a clima para não haver eleições, Pazuelo, pivô da ruptura institucional, Civis vispassem, não entendi bem e aí. In ah, eu não sei, é, sim, é, um, é um brocado latino. Eu não sei é, o que, que significa. Não. É que eu não via bem. O Luciano Borges, 54,90. Muito sim, obrigado, cara,
0: Luciano. Bom. O Luciano devia estar aqui junto com a gente. Eu lamento pois todo é. dia que ainda não tenha conseguido. O Luciano é espetacular. Obrigado, Luciano. E obrigado também a uhum. Ana Cláudia aí, né, até. Pode ler, Ineteb. Isso, a Ana isso
6: Cláudia hoje, Libertas com Julia Gama e Carol Tiquiano. Tema, recomeçar sempre. O Carlos Papini será, né? R$ 27,90. Enquanto damos risadas, eles passam a boiada. Todos armados e a polícia do Rio de Janeiro deu a partida. Tortura já acontece há muito tempo. O país acabou. O Pablo ah, concordo. Sons, Ontem escrevi é... uma
0: tweetada falando exatamente isso. Não vejo mais um Brasil no fim dessa crise, sabe? Não na nossa geração. Talvez para dos meus netos. E pois os seus é. também,
6: Té. Pois é, os meus já estão tá grandinhos, viu? Hoje está fazendo aniversário, meu segundo neto. Estou mandando um abraço para ela, eu vou gravar isso daqui, vou dizer, ó, oh, Tiago, você é uma grande figura. Tá? E muito o Antônio filho, também, o Antônio
0: filha. é uma gracinha, o filho do Tepe, vocês precisam conhecer é. o filho do, do Vitor, é, é muito bonitinho, moleque, espertíssimo,
6: puxou a avó, viu? <risos> a, a avó materna, de qualquer forma. Olha, o Jesus Elias... Alex Neto, que está do Andorra, disse que, ao invés de comentar fatos importantes para a nação, como economia, relações internacionais, educação, cultura e outros, Bozo rebaixa sua fala. Personagem caricato este, envergonha o. Isso
0: aí. E o Pablo Souza também, que a gente tem que agradecer aqui, se tornou membro do nosso canal. Obrigado, Pablo. É, terminamos, Fernando? Temos mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje eu, eu venho estudando isso já há alguns dias e vou anunciar aqui agora. Presta atenção você da nossa comunidade que tem um pequeno negócio que está enfrentando uma situação difícil na economia, um delivery, qualquer coisa assim. Eu vou criar uma sessão aqui na TV Democracia de merchandising social. Sabe essa brincadeira que eu faço todo dia com o Luiz das Óticas Pupila? Eu vou até fazer agora, só para dizer o que é Merchan Social. Isso aqui eu pego os meus óculos que realmente eu comprei nas Óticas Pupila e falo Óticas Pupila Aqui não tem fila, leve seu pai, sua mãe, sua fila. E não precisa nem ser o Roberto Marinho, porque lá tudo é bem baratinho. Isso cria um círculo virtuoso. Outro dia eu estive lá, no dia que fui mandar fazer esses óculos aqui, aí a Pensilvânia, mulher do Luiz, me falou que o pessoal da nossa comunidade tem comprado os óculos lá, o que é ótimo, porque eles sofreram muito com essa, com essa crise toda. Então, eu vou criar aqui, para vocês que têm um pequeno negócio, estão lutando aí, batalhando na internet, essa coisa toda, mandem para mim aqui... É... Depois eu vou explicar como, tá? A sua mensagem comercial. Vamos, vamos impulsionar negócio dentro da nossa comunidade. Nós somos 80 mil, nós já somos gente suficiente aqui para criar um pouco desse círculo virtuoso da economia para fazer com que a comunidade se retroalimente nas suas possibilidades aí negociais. Então, estou colocando aqui à disposição de vocês não vai custar absolutamente nada, nada, tá bom? E eu vou fazer aqui um merchan social por dia ajudando quem está na nossa comunidade aí lutando para pagar as contas. O que, que você acha disso, Bebe? Não é legal? Uma boa Acho ideia. uma
1: ótima iniciativa. Aliás, isso já existe muito né, em páginas de Facebook, nas mídias sociais, já existem alguns grupos nesse sentido, né, de, de, de se solidarizar com o negócio do outro. E, e comprar de quem a gente sabe né, é, que está produzindo uma coisa de uma forma socialmente viável, não está explorando ninguém, né? Isso eu acho que conta muito para o consumidor também, você adquirir um produto e que você sabe que a pessoa, ela está fazendo aquilo com, não só com boa fé, mas respeitando os direitos humanos, eu acho que isso o consumidor tem valorizado muito e o, o consumidor progressista valoriza muito isso. É,
6: é muito bacana, sim, nós vamos fazer... Fale, Tébio que Eu queria acrescentar uma coisa que é super importante, né? como os governos de direita atacam a imprensa, porque acham que a imprensa é inimiga, porque conta a verdade, o Vitor me lembra de uma coisa super importante, o pensa prensa imprensa que uma agrupação de jornalistas conseguiu na conseguiu, né, justiça ou do, o direito de jornalista sair para a rua, então não vai precisar seguramente andar com, com, com o diploma embaixo do braço, né? Isso é uma conquista do Sindicato Nacional dos Jornalistas, eh, da qual eu fiz parte como dirigente durante 12 anos e que agora estou ainda nativa ativa num, numa outra região, né? Então, era isso que queria acrescentar, porque finalmente o, o povo organizado, viu, Fábio, viu, Bel, o povo organizado consegue coisas como essa, mesmo num governo de direita, tá? Então, antes de ir embora, eu vou reiterar meu abraço, meu abraço ao Tiago Guarni Saavedra, meu segundo neto, e meu abraço ao Antônio também, que todo mundo gosta tanto dele. O Antônio é realmente uma figura. É, tá? é muito Olha bonitinho. Puxou é a mãe também, viu?
0: A família Saavedra Pino, descendente direto de Cervantes, descendente direto de Cervantes, tem nas suas avós a grande inspiração genética, para a sorte dos homens dessa família. Tá. abraço
6: Tebre, um bom abraço, dia bom fim de semana tchau Tebri.
1: bom fim de semana
6: igualmente para você Sebelho, tchau Fábio olha gente, são 8h57 faltou 3
0: minutos para 9, hoje, hoje o estouro foi só de 27 minutos, estamos na média né? <risos> é a TV mais eu falo aqui, eu falo, olha, o Boni o grande Boni da tá, Rede Globo meu, foi meu chefe lá nos idos dos anos 80 falava o seguinte, TV é horário e persistência, falava não, fala né então aqui a gente tem um dogma, o horário de começar é sagrado sagrado,
6: <risos>
1: terminar. Um que
0: demora um minuto agora terminar já é outra novela né Bel? <risos> Claro. gente, olha, sobre essa história do berchan social, eu vi que isso agradou aqui vocês, podem contar com isso tá? É, a única exigência é seja membro da nossa comunidade pode mandar um real por meio daqui porque isso é um privilégio, a gente quer empoderar a comunidade da TV Democracia é, é para isso que nós estamos trabalhando aqui é por isso que as caras aqui da TVD estão cada vez que passam mais parecidas com o rosto da nossa audiência. Entenderam? E é exatamente assim que a gente, dando a mão um para o outro, vai sair desse buraco chamado Brasil, né? país que, infelizmente, não nos deixa muita esperança nem muita perspectiva. Mas vamos, estamos junto. Beri, um beijão para você. Obrigado você pela também. sua companhia. Sabe, eu ainda tem
1: um super sticker aí para agradecer. Você está vendo? Opa! Então vai lá.
0: Eu adorei o Tebby hoje, Leandro Superstica. Não é? Aqui. Ele
1: disparou, não, foi ótimo.
0: Eu não sei o que, é que o Tebby está ficando verde, sabe? Eu não sei o que foi que aconteceu com ele lá no Chile. Olha ele aqui, ó, está aqui espiando aqui, ó. Mas não está verdinho? É, é, é. Não está verdinho? É
6: óbvio. É, escama, gosto, não, né, escama não,
0: né, Tebni? Escama não, está tudo certo. Não tem escama ainda, não. Não,
6: não, não tá tem nada. Certo. Eu estou ótimo. Tenho muito boa saúde, viu? Então,
0: bebe a bela de uma garrafa de um tinto chileno aí para nós e seja Beleza, feliz até, no seu fim, de fim de semana. semana.
2: Um
6: abração, Luiz. tem que ser vinho, né? Lembra do Aila Vines? Ele falava que vinho branco não é vinho. Tem que ser vinho. É. É. Exatamente,
0: é. tem razão. Abração, é. Tebre. Um beijo para você, Bele. Um beijo e um abraço para vocês todos, gente. Obrigado por essa companhia maravilhosa.
1: E obrigada pela Terezinha, mil pessoas. né? Que nos mandou 10,90.
0: Muito obrigado, Terezinha também. Tchau, gente. Daqui a pouquinho, meia hora, nós estamos de volta aqui com o Tertulli. Bye, bye.
1: Tchau, pessoal.
0: Alô, Fernando?